0: Saudações, aventureiros e aventureiras de todos os reinos! Sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna, programa semanal de conversas e debates sobre os mais variados assuntos da cultura pop. Eu sou o cast dono desse estabelecimento, e comigo hoje está aqui presente o nosso paladino da casa, nosso querido Felipe.
1: E aí, galera, beleza? Aqui é o Felipe Vitor Maldito.
0: E comigo aqui hoje também está presente, vindo de lugar nenhum e para lugar nenhum, um bardo solito um Ronin Bardo, olha só, Aleph.
2: Fala pessoal, eu sou Aleph Matos e eu te amei como jamais um outro
0: alguém vai te amar. <risos> Puta merda. O programa de hoje tá bom, hein? Sexta-feira podia estar tá no rolê. E por último, mas não menos importante, um querido guerreiro vindo diretamente lá do podcast Deduzindo. Fala aí Vinicius.
3: E aí, cambada, tudo bom com vocês? Eu só queria deixar claro que demorou três filmes, mas finalmente o Tom Holland virou Homem-Aranha.
0: Yeah. Demorou, Sim, mas chegou. É, os seis filmes, né? Se contar os Vingadores também. Nossa, <risos> verão, nossa, Verdade, verdade. E como já tá explícito aqui, essa semana a gente vai conversar sobre o novo filme do Homem-Aranha, o filme mais aguardado do ano, quiçá, desta pandemia inteira. Finalmente, se tivermos ultimato anterior à pandemia, agora, nas fases finais, por favor, nas fases finais da pandemia, a Marvel nos presenteia com este filme, que é definitivamente... Um filme do Homem-Aranha. Vamos conversar sobre, vamos dar nossas impressões. E, obviamente, à medida que o programa for desenrolando, teremos spoilers. Mas não se preocupa, você ouvinte, que eu vou avisar antes. E lembrando, como sempre, que na descrição do programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais, tanto as pessoais de cada um, como as páginas oficiais do programa. E caso você queira entrar em contato diretamente com a gente, só mandar um e-mail para café taverna podcast gmail.com ou ir lá no nosso site em www.cafénataverna.com.br e deixar um comentário no post deste episódio. Então, sem mais delongas, vistam suas máscaras, a Fivelli seus disparadores de teia, ou não, depende. E vamos balançar por aí e conversar sobre este filme, que é definitivamente um filme do Homem-Aranha.
4: Desde que eu fui picado pela aranha, só teve uma semana em que a minha vida pareceu normal.
5: Quando atrapalhou o feitiço, desejando que todos esquecessem que Peter Parker é o Homem-Aranha, nós começamos a receber visitas... de todos os universos. Olá, Peter. Você vai se meter no escuro... pra lutar com fantasmas. Como assim? Todos eles morrem lutando com o Homem-Aranha. É o destino deles. Sinto muito, garoto. Eu também. Não! Peter. Você está sofrendo. Você tem tudo o que você quer. Mas o mundo tenta fazer você escolher.
4: É tudo culpa minha. Não dá pra salvar todo mundo.
0: Eu quero falar um pouco antes de entrar no filme, eu quero falar um pouco da minha experiência. Que eu tenho uma crítica, Rogerinho. Eu tenho uma crítica social a fazer. Que eu tô cansado de ser engabelado. Que essas pessoas, esse brasileiro aí, o brasileiro reclama na política, mas na hora de recolher o lixo do chão não recolhe, tá ligado? Eu fui comprar o ingresso pra pré-venda, na pré-estreia, mês passado. Foi uma dificuldade do cão. Nem pro ultimato eu tive uma dificuldade tão grande. Eu fiquei o dia inteiro tentando comprar porcaria do ingresso. E eu comprei nos únicos lugares. Que tinha na sala, porque a sala inteira estava lotada. E ver só, olhem só, olha só o que aconteceu. Eu chego, chega eu e meu pai, comprando um ingresso pra nós dois, um pra casa no caso. Entramos lá, sentamos com a máscara direitinho, distanciamento social. Não peguei pipoca, não peguei nada pra tomar, pra não tirar a máscara. Beleza, passam as trilhas, vai passando, vai passando, pessoa vai entrando. Começa o filme, no que começa o filme eu só dou uma olhada pra minha esquerda. E o que eu vi. Me deixou muito pistola. Os quatro lugares à minha esquerda estavam vagos. Vagos. Algum fia da mãe comprou os ingressos e não conseguiu vender pelo preço de três vezes. Oi. E simplesmente não tinha ninguém sentado.
1: Nem atrasada a galera chegou?
0: Não, não ninguém. O cinema encheu, óbvio que provavelmente teria outros lugares vazios, mas o que me surpreendeu foram os quatro lugares, um seguido do outro, a minha esquerda estavam vagos, não tinha ninguém sentado, e o filme inteiro, não tinha ninguém, e acabou o filme, e não tinha ninguém. Tá difícil até pro cambista. Maldito seja o capitalismo, cara.
3: Maldito <risos> <seja>. <risos> ah, eu acho que tipo assim, todo dia sai de casa um malandro e um otário, entendeu? Se ele se encontra da negócio, se o cara comprou 80 ingressos e pra revender, e tem idiota que compra, fazer o
0: quê? é mas dessa vez o otário foi ele, porque é. ele fez essa coisa tirou a oportunidade de quem queria, não conseguiu vender... Ele
2: tentou ser malandro,
0: mas foi otário. E foi um bato de um otário. Eu fico imaginando se aquele
3: ingresso que o cara tava vendendo na internet por 25 mil dólares, se alguém comprou. E tinha alguém vendendo um ingresso por 25 mil dólares? Tinha, cara, tinha, da pré-estreia, acho que era pelo eBay. A sessão lotou e o último ingresso ele tava vendendo por 25 mil.
0: É, mas tirando esse fator, falando um pouquinho aqui no começo sem spoiler demais assim. E falando de spoiler inclusive, se você está ouvindo isso e você não viu o filme, você está errado. Porque eu entendo, se eu vejo muito pessoal brabo com as pessoas que colocam spoilers na internet, tipo no Twitter, no YouTube que o algoritmo do YouTube enlouqueceu começou a botar spoiler do Homem-Aranha na Home page do YouTube. Cara, é complicado. Não é certo. Mas, sinceramente, se tu não quer tomar spoiler, não entra na porcaria da internet, cara. Exatamente. Quando o filme foi sair, a premiere lá pros americanos, pros jornalistas ver. Cara, eu vazei. Eu excluí Twitter. No caso, eu desloguei, né? Excluí o, tu, o aplicativo do Twitter. excluí o aplicativo do Facebook. excluí o aplicativo do Instagram. Não olhava status do WhatsApp. Tirei aquele negócio de baixar automaticamente as fotos do WhatsApp também. Eu fiquei o máximo a em que eu podia ficar até ver o filme, cara.
2: E o que dá mais raiva é a galera xingando os donos e administradores de página nerd, porque tipo, não, o cara faz isso, é isso que ele faz da vida, ele posta coisa spoiler, notícia e, e, e rumor. Aí se a gente posta coisa na página, o cara vem e xinga. Pô, cara, para de
5: spoiler,
2: meu. que mano, é spoiler, cara. Você não quer ver spoiler? Suma daqui, ó,
0: tá? É, uma coisa é rumor, uma coisa é vazamento, mas a uh, depois que o filme saiu, tipo, na, na primeiro fim de semana que o filme saiu, eu acho chato o cara ficar postando spoiler, principalmente se ele tem... Ah, não, cara, tipo, o é. que o Neymar fez, que foi lá e postou a cena, uma das maiores cenas do filme, uma das mais esperadas cenas do filme, ele simplesmente botou no stories dele pra milhões de pessoas verem no Instagram. tá sacanagem. <risos> o
6: Neymar é ah, não é
1: foda
0: Aí é não. cara Mas
1: aí ele merece o troféu filho da puta, né, cara? Porque assim, se eu tivesse a influência que o Neymar tem, eu ia fazer a mesma coisa, eu ia fudar a galera. <risos> <porra>. <risos> Na minha diversão, cara. É do que se foda. <risos> Dedo no cu e gritaria. Não mandei, tá na internet essas horas. Eu assisti o um filme só
3: hoje. E eu fiquei os últimos dois dias sem entrar em rede social nenhuma, nem YouTube, nem nada. Fiquei completamente off-grid, assim, sabe? Nesses últimos dois dias. E aí eu terminei de ver o filme, aí vi a primeira cena pós-crédito, aí começou a subir o outro crédito real do filme, né? E eu sabia que tinha mais uma cena, daí eu falei, ah, já terminei de ver o filme... Vou abrir aqui o um Instagram, né? Vou finalmente voltar a, a entrar em rede social. Tá, vida normal. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi levar spoiler da segunda,
2: senão eu posso É,
6: muito bom, gente.
2: Caralho, cara. Que ódio. Achou, achou que não ia tomar spoiler? Achou
4: errado. O que tá acontecendo?
5: Estão começando a chegar. E eu não consigo impedir.
0: Falando agora, sério, assim, antes de a gente entrar no que a gente realmente quer falar e no que a gente vai se esticar nesse programa, se você ouvinte não viu, a gente realmente recomenda que você não ouça esse programa, porque é chato, tá ligado? É uma experiência bacana de se ter, o quanto menos tu sabe. O
2: cara clicou aqui, né? o, título do, o
0: título do episódio tá Homem-Aranha, sem volta pra casa, e o cara... <risos> é um punk mesmo. Ah, não, né? não,
1: não, 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 para, é o seguinte, é pau no cu de quem toma spoiler, mano. Na nossa época, a gente assistia TV Globinho, Dragon Ball, aparecia lá, frisa, perde a luta. <risos> Outras, irmão.
3: Pô, cara, a novela saía o resumo do episódio no jornal antes da
1: novela passada. Uhum. Nossa, verdade, né, cara? Passava no Fantástico spoiler da novela, tá ligado? No dia seguinte, que merda, meu irmão.
0: Antes de entrar nos spoilers, eu só tenho a dizer sim, é um filmaço. É o melhor filme da trilogia do Tom Holland, independente. Se tem o que todo mundo quer, ou se não tem o que todo mundo quer, ou se são de fato os atores que o pessoal quer aparecer, ou se é três Tom Holland. É um filme do Tom Holland, é um filme do personagem, é um filme que mergulha no desenvolvimento desse Homem-Aranha, do MCU, e transforma ele para finalmente, assim como o Vinícius falou, ser de fato... O Homem-Aranha que a gente sempre quis ver no universo Marvel. Então é um filme que vale muito a pena, independente das suas expectativas estarem aliadas a outros atores ou não. É um filme que vale a pena ser visto no cinema, se você tiver condição. E é um filme, tipo, é um... O que eu falei na abertura, é realmente, é um presente que a Marvel nos deu pra melhorar, depois de dois anos dessa pandemia que acabou traumatizando o mundo, de uma forma que a nossa geração não vai esquecer. Então, era isso vale muito a pena o Tom Holland destrói os vilões destroem. é um filme muito coeso tem de fato alguns defeitos que a gente vai discutir a partir de agora mas vale muito a pena
3: é o Snyder Cut do
0: Homem-Aranha. não ah, vai se ferrar e... com o Snyder Cut <risos> então a partir desse momento a gente vai falar com spoilers e quando eu digo a partir desse momento é a partir de agora mesmo porque o Tobey Maguire e o Andrew Garfield aparecem no filme voltaram os caras, cara Caralho,
1: velho. Caralho. <risos>
0: É isso aí, tem três tiameis,
3: viu, Não tem três tiameis, mas deveria ter, hein? Deveria tem, ter. Tem te tiameis sim, eu posso provar. começar falando mal do filme, porque eu gostei muito, para mim é o melhor, é o meu filme do Homem-Aranha preferido.
0: Não, mas vamos começar falando mal, vamos lá.
3: Mas, então vamos lá, se foi para esse universo todo mundo que sabia que a identidade do, do Homem-Aranha é o Peter Parker, por que que não foi a Mary Jane, por que que não foi a Gwen, por que que não foi as outras Tia May? Então,
2: pelo que eu entendi ali, abriu o universo e, e o Doutor Estranho fechou o feitiço, né, guardou ali, alguns escaparam pelas brechas, que foi os vilões, que foi o foi o Bobby, foi o Andrew e tal, o resto ia sair se caso ali naquele final realmente não fosse feito um novo feitiço. Esse é a minha
0: principal crítica ao roteiro do No Way Home, que é, tem muita conveniência. Tem muitas coisas que são convenientes demais. E, e tipo, isso que o Vinícius citou é uma delas, tipo, beleza. Beleza que vazou um pouquinho e que tem que ser aqueles vilões para dar um impacto narrativo e para dar aquela sensação de nostalgia, mas tá, a Gwen antes de morrer não podia voltar também, ou, ou a Mary Jane não podia aparecer também, eu entendo que num roteiro, narrativamente falando, ia complicar, ia ser outro desvio da atenção, porque assim como eu falei antes, é um filme do, do Tom Holland, então não tinha como se botasse a Gwen, se botasse a Mary Jane, ia desviar muito do foco, mas mesmo assim é um ponto a se considerar, é um furo o que acontece, não é um furo, eu não acho um furo eu é, acho eu que é conveniente, não é um porque o, o, o multiverso é infinito podia aparecer infinitos vilões que sabem que o Peter é o Homem-Aranha Podiam ser vilões que a gente Sim. não faz ideia De quem seja, porque o, o multiverso É infinito, então é conveniente Que sejam os dos filmes anteriores Essa é a conveniência, essa é a ideia Que tu tem que aceitar pra tu poder curtir E entrar na viagem É,
1: você tem que ligar, ligar a descrença, né é Essa é a parte de suspensão da descrença, cara É, é um filme, cara, é entretenimento Não adianta os caras querem botar uma coisa nova é, lá em duas Porque horas a internet, de o mundo não, inteiro ligado, Tava desejando ver o Tobey, ver o Andrew Entendeu? Então assim, é você desligar um pouco pouquinho essa parte aprofundada, que tipo, poderiam ser outros e curtir o filme, cara.
3: Ah, eu sei, isso eu sei. Eu acho que eles podiam ter dado uma explicadinha melhor, sabe? Mas tudo bem, tipo assim, eu vou passar
0: eu gostei do filme. Cara, essa conveniência eu até não, não ligo tanto, sinceramente. Só que... Existe uma outra conveniência que, pra mim, é muito mais forte. E, pra mim, foi algo que realmente me fez torcer o nariz durante a sessão. Porque eu achei sério. Eles vão fazer isso. Que foi o jeito que eles acharam de tirar o Doutor Estranho de metade do filme. Não, isso foi ridículo. Beleza. O Homem-Aranha derrotar ele? Tranquilo. O Doutor Estranho tava subestimando o Peter. Não tava levando a sério. Ele tava tentando controlar a situação. É um adolescente e tal. Beleza. Eu inte... Aquela jogada da geometria do Peter analisando ah, as isso, pedras? Isso eu achei legal. Show. Maneiro convence. Só que ele voltar a dizer, eu fiquei 12 horas preso lá. Não. Não
2: tem necessidade nenhuma.
3: E também porque a, a teia derrete depois de uma hora. Então você ficou as outras 11 horas fazendo... Cara, pê.
0: independente das teias derreterem, ele estala os dedos e explode as teias tudo. Exatamente. Ah, mas levou o anelzinho que leva o portal. Pô, meu, o Mago Supremo não depende de um anãozinho pra abrir o portal, por favor, né? Esse
3: anelzinho me deixou um pouco puto também, porque o Ned aprende muito rápido, eu achei, assim, a fazer magia.
0: Outra conveniência, é isso que eu tô falando. A minha principal crítica ao roteiro de no Am Home, a gente tem que botar a suspensão muito lá em cima... Pra aceitar um bando de conveniências escaladas, pra que a gente tenha emoção. No final, é recompensador. No final, emociona. No final, se você tem uma ligação emocional com esses personagens, com esses atores, você chora, você ri, você grita, você fica eufórico. A emoção está lá, a recompensa está lá. É o que eu comentei com o Vinícius antes de começar. Eu vi o filme quarta-feira, eu tive duas noites pra dormir, eu de armazenar e digerir melhor esse filme. E sim, depois que a emoção passa, você passa a perceber essas conveniências. E aí chega só no ponto da análise em que você acha que elas estragam o filme ou se elas não estragam o filme. para mim, elas não estragam. O filme não é estragado por elas. Mas isso é um sinal de um roteiro pobre. É um roteiro que poderia trabalhar um milhão de vezes melhor a forma de tirar o Doutor Estranho da jogada por meio filme. Ao invés de botar ele... Pre... Ah, não. A gente prendeu ele na dimensão espelhada e tirou o anel dele e ele não conseguiu sair.
3: Eles podiam só falar, cara, eu tenho outras coisas de mago pra resolver. Tchau. Resolve isso aí vocês. Sabe? Porque o que eu achei que, pelo trailer, eu achei que, ter, que ia ser isso, sabe? Tipo, ele é o Mago Supremo, a gente descobriu que não é mais, mas tipo, ele é o Mago Supremo, ou ele é um mago, ele tem coisas de mago pra fazer, tchau. É, é, é uma resolução melhor do
2: que o que foi apresentado. É, é, é a Capitã Marvel, ali ultimada, ela fala assim, viu, eu tenho um monte de coisa pra resolver, você acha que Exatamente. eu tô aqui só as coisinha aqui de vocês? Exato,
0: Era, ele podia ter entregado a caixa pro, pro Peter e falado aqui, ó, tu aperta esse botão depois que tu capturar todo mundo. Porque na visão do Doutor Estranho, tu é de Verde, uh, Doutor Octopus, Electro Homem de Areia, Lagarto é uns um Piazinho, cara não é, é vilão exatamente. a nível do Doutor Estranho que ele tenha que se preocupar. É algo tipo, beleza, né, captura esses caras aí que escaparam e quando tiver todo mundo aqui, tu aperta o botão e já era. Tu tem que resolver as coisas multiversais lá.
2: É, mas essa parada do Doutor Estranho preso por 12 horas, o próprio filme dá a entender que isso foi uma desculpa meio bosta. Porque, tipo, na hora que ele volta no final, ali na cena, o Andrew Garfield fala pra ele, tipo assim, cara, você tava no... Onde ele fala que ele tava? Ele tava no... Gran Canyon. É, você tava no Grand Canyon, a gente tava precisando de ajuda aqui. Tipo... Sabe, e daí fica aquela coisa assim: é verdade que o cara tava lá, não, cara. Mas
1: o pior, eu acho que não é nem isso. o Pior é que o cara ele puxou o Homem-Aranha, o Peter, para lutar num ambiente que ele domina e ele foi derrotado. PASMEM PELA MATEMÁTICA O PODER <risos> DA MATEMÁTICA Resu res É, resumo, o doutor estreia de humanas Ele nunca parou pra reparar que aquela porra é matemática Isso foi realmente zoado pra caramba Uma
0: coisa que eu tenho que elogiar É que pelos trailers, a motivação do doutor Fazer o feitiço era muito pior é. porque o trailer, a vibe que o trailer deixava os cortes, a piscadinha que não tem no filme a frase do Wong que ele fala na frente do portal, isso não tem no filme foi uma jogada que botaram no trailer que faz parecer que o Doutor Estranho tá louco não, que faz parecer que é o Mephisto Mas, exatamente. isso tem no quadrinho
3: do Homem-Aranha um dia a mais, se eu não me engano é esse o nome que acontece depois do Guerra Civil nos quadrinhos, que todo mundo descobre que o Peter Parker é o Homem-Aranha, aí ele faz um acordo com o Mephisto, pro Mephisto fazer todo mundo esquecer que ele é o Peter
0: Parker. Exato, pra esquecer, e o preço seria o casamento com a, com a Mary Jane. Sim, exatamente. Né? Eu não me lembro do quadrinho, mas eu acho que tinha a morte da Tia May também envolvida, não sei. Uhum. Mas, whatever, a motivação é melhor. Porque ele chega lá e fala, pô... Eu tava aqui precisando, não sei se conseguia voltar no tempo, dar um jeito. Ele fala, olha, cara, eu não tenho mais a joia do tempo. Aí ele lembra de um feitiço aí, tipo, o filme dá a entender que é um feitiço antigo, perigoso, nunca usado. Só que o próprio Strange já diminui isso e fala, não, eu usei isso daquela vez lá do, do baile. Festa da Essa luz. parte foi boa. Essa parte foi boa. Lembra daquela vez que eu usei? Não? Não. Então. não... Exatamente. <risos> Então tu já diminui a importância, não é um ultra feitiço antigo, nunca usado, que o doutor estranho tá louco que vai arriscar. Não, é um feitiço que ele já usou. Ele já fez, funciona, dá certo. E ele falou: pô, cara, a gente salvou o mundo e tal. Eu entendo que tu é um adolescente, eu acho que tu tá passando por coisas que tu não precisava passar. Vamos lá, eu te dou essa mão, eu te dou essa colher de chá. E aí ele chega lá embaixo e tenta. e depois ele ainda descobre isso é algo que tá legal. Que esse filme é um embate de gerações até nisso. Que aí, no final, depois que o feitiço, o Peter Valé, atrapalha todo o feitiço dele e ele tem que cancelar. O doutor fala: Pá, cara, eu tentei te. Ajudar, eu sei que tu foi lá, tentou recorrer, não conseguiu, mas é o que tu vai ter que virar. E aí o Peter olha pra ele: recorrer?
2: Eu podia ligar pra ele.
0: Assim? Mano, tu veio me pedir pra que todo mundo esqueça e tu não teve a pachorra de ligar pra faculdade pra tentar uma segunda olhada? Sério?
2: Ah, você falando assim fica complicado.
0: Isso
3: resume o que é o Zumer, entendeu? A direção Z é isso. Porque pegar no telefone e ligar é cringe, então não dá pra fazer.
0: Exato. Não, é sempre a solução mais complicada, complexa. Nunca é o, o diálogo. Tu ligou pra ele, tu conversou com, com a pessoa, tu viu se conseguia resolver?
3: Troca uma ideia. Hein?
0: Não, eu vou fazer o mundo inteiro esquecer usando um feitiço perigoso. Não, essa é sempre a solução. Então eu gostei. Foi algo que, pelos treinos, eu tinha muito medo. Putz, o estranho. Eu... Strange vai fazer isso? Por que que ele vai fazer isso? Então quando eu vi o filme, eu falei, bah, tá melhor. Tá melhor ah, assim. foi
3: legal. Isso foi realmente legal.
0: E o que eu achei legal desse feitiço é que, tipo, não foi algo, ah, não, ele fez o feitiço, todo mundo esqueceu e por uma imperturbação lá do Tom Holland, começou a aparecer os outros. Não, ele não fez o feitiço. Ele cancelou o feitiço. Só que por causa do que o Tom Holland fez, por alguns segundos abriu umas brechas. E aí, tipo... Tanto que quando eles terminam aquela cena, tu fica naquela sensação, ué, não aconteceu nada. Porque eles saem assim, todo mundo ainda sabe que o Peter é o Homem-Aranha. Ele vai tentar, ah, não, eu vou lá então falar com a mulher do MIT. Aí fica aquele negócio meio urbano, tu, quê? Como assim? O feitiço não... O multiverso não abriu ali? Agora é pouco... O Strange, ele tinha tudo sob controle o tempo inteiro, né?
2: É, ele não t... eles não tinham percebido que tinha sido aberta essa brecha aí, até, até apareceu o Troquetopos ninguém tinha percebido que houve alteração e invasão de outras realidades, né?
1: Exato, cara, Aqui é que no caso, é, dá a entender que foi assim, foi uma parada tão mínima, tão sutil que na hora eles não perceberam até que escalonou, até que o Strange foi atacado pelo lagarto e o caralho, você entendeu? E
0: se a gente fala, né, ele... Ah, eu senti algo que não era deste universo aí, eu fui atrás ver, e aí que ele fala que foi no esgoto enfrentar o lagarto.
1: Exato, e que dá um senso de ameaça crescente pro filme, porque assim, no começo foi uma coisa pequena, mas no final você viu que tava tudo rachando, deu uma merda grande, então foi uma sacada muito bacana do roteiro, de começou pequeno, mas é uma coisa que escalonar num nível que ia ser irreversível.
4: O que tá acontecendo?
0: Estão começando a chegar, e eu não consigo impedir. Mas antes da gente entrar nos vilões e começar a falar das coisas boas do filme, vamos continuar nas críticas, pra falar tudo que teve de ruim no filme, sem assim, que penso. Eu só quero citar uma aqui. Na real, tenho duas, assim, que eu quero citar, mas eu quero citar uma menor, que eu ainda espero, eu espero que a série da Shirook traga isso. Eu quero ver julgamento de super-herói. Eu tô cansado de não ver julgamento de super-herói. Toda vez que vai ter julgamento de super-herói, ou é cortado, ou é, é, é...
6: Diminuído,
2: né? Não é tão... Exato.
0: Tipo, vou dar um exemplo da DC. Batman vs Superman. Toda aquela expectativa, que não sei o quê, o julgamento do Superman, aquele teor adulto do Snyder, Vamos discutir o Superman Quem é o Superman O que representa o Superman E aí chega lá, finalmente ele entra Ele vai falar, tá na hora daquele discurso Do mundo inteiro ver Argumentos contra argumentos Explode o tribunal no meio do bagulho. aí é, chega aqui nesse filme eu vou citar depois o fala do Demolidor, mas chega aqui no filme. Não, que o mistério armou, que o Homem-Aranha matou ele, e toda aquela polêmica, e teoria de conspiração, e a opinião pública tá contra, e o que é que vai fazer? Papapapá, pa, pa, corta. Ah, não, agora está tudo resolvido, todas as acusações Vamos foram retiradas, e... Vamos pra
6: escola.
0: Cara. Deixa o teu uma de julgamento, pô. Deixa o Matt Murdock brilhar na, como advogado. Porque eu vi algumas pessoas criticando. Ah, não, porque foi incoerente. Ué, ele não tinha sido acusado de um crime, não sei o quê. Mano, as tecnologias Stark grava tudo. O traje dele gravava tudo. Em dois toques ele botava a gravação na íntegra, na tela e beleza. Eles, todo mundo ia ver que o mistério armou. Meu Deus, acabou a grande acusação.
2: É, mas o que o Matt Murdock fala ali pra ele é que a grande questão que tava, ele tava sendo perseguido ali, procurado, não era nem a questão de temas. Matado ou não o mistério? Era da a identidade dele ter sido revelada mesmo, né porque ele sempre escondeu né mas o
0: quando o mistério revela a identidade dele no final do Longe de Casa, ele não só revela, ele revela dizendo que o Homem-Aranha me matou ele tá usando os drones do Stark ele tá matando o pessoal em Londres ele é o vilão da história, essa é a acusação uma acusação gravíssima de quase genocídio e mesmo que a solução seja fácil, seja simples, afinal tá tudo gravado dentro do traje dele eu quero ver, eu sei, eu entendo o corte, o corte ele foi pra economia a cena, porque a gente teria coisas mais importantes depois, era um, um, um seria um primeiro ato assim de julgamento que no final não teria muito a ver e ia acabar comendo tempo de outras coisas mais importantes, eu entendo, só que entendo o meu lado que eu queria ver, não tô dizendo que o fato de foi cortado porque, ah não incoerente, furo de roteiro, olha ali não explicaram direito, não, não, não é nada disso, é simplesmente o fato de terem cortado algo que eu sinto falta nos filmes de super-heróis. Mas sabe qual que é o rolê desse filme? É que ele tem um ritmo tão bom
3: é um, um filme tão encaixadinho Que eu acho que eles podiam colocar uns 10 minutinhos de julgamento Que não ia atrapalhar em nada, sabe? Ou pelo menos fazer a cena E lançar numa versão estendida Futura desse filme Porque é uma coisa que eu gostaria muito de ver também
1: Ô Vini, Mas assim, é, que nem tu falou, seria bacana Daria pra encaixar, mas o problema é que eles teriam que Construir um clima pra isso Porque senão ia ficar uma coisa muito jogada Que a gente não ia acreditar A carga emocional não ia passar pra gente Que foi um julgamento sério Sabe, que realmente tinha alguma consequência que poderia haver, entendeu? O problema é esse. para eles desenvolverem uma coisa mais assim, eles teriam que gastar pelo menos uns 20 a quase 30 minutos. Apesar que daria para fazer. Daria. Seria foda. Seria. Mas, infelizmente, eles optaram em dar essa cortada, né? Sim. Ainda
2: tinha muita coisa, assim, que seria chocante e marcante no filme e que daí ia Fazer perder toda a relevância desse, desse julgamento, se caso fosse ter mesmo. Então, assim, os caras realmente preferiram pular isso daí. O filme tem duas horas e meia, não tem como ficar encaixando
1: tudo que. Não, sim, cara, realmente. É claro, é que, tipo assim, é um orçamento grande, mas eu acho que. Não sei, não sou nenhum especialista em roteiro, nem em cinema, o caralho. Mas eu creio que dariam pra eles tentar desenvolver ou pelo menos dar. Sabe aquele gostinho da gente saber o que aconteceu? Oh, foi assim, foi assim. Porque, tipo, eles cortam de uma maneira que. vai é ignorar mesmo. Ó, oh,
0: né? acabou já era. Eles podiam incorporar isso dentro da, da narrativa do filme, tipo, começou aquela sequência de interrogatórios, não sei o que, o Ned abrindo a boca e tá, ah, então você é cúmplice dele, então, você é cúmplice do homem -Are. Aí o Ned falando, eu preciso, eu não posso falar não, mais nada. Ele fala, eu quero que você
2: retire as minhas palavras do meu depoimento. <risos> então,
0: começou assim, e podia desenvolver assim, podia, ah, não, vocês precisam de um advogado. Aí aparece o Matt Murdock, ele explica, não, que você tem que entender que é uma acusação séria, mas foi feita com confiscação lá dos equipamentos e tal, tá sendo olhado as gravações, entre aspas a caixa preta do uniforme e tal tá sendo tudo analisado, e dentro desse julgamento começar a, a trabalhar em cima do relacionamento do Peter com a MJ, com o Ned, com a Tia May, ele vendo como esse julgamento tá desgastando eles, e ao invés de usar o argumento do MIT, usa esse argumento do julgamento pra levar ele ao Doutor Estranho e aí quando ele vai pro Doutor Estranho e não dá certo, ele volta meio cabisbaixo, entra no carro já de terninho pra ir pro julgamento, e no meio do caminho acontece o um negócio com o Doutor Calpus, dava pra encaixar.
2: Eu achei toda essa parada de Matt muito, muito, sabe, muito batendo na mesma tecla, sabe? Putz, os caras realmente, ele vai atrás do Doutor Estranho porque os coleguinhas não conseguiram entrar na faculdade, pô. Sério. Usa um outro recurso aí, faz um negócio mais, mais importante, os caras serem presos só porque é amigo do Homem-Aranha e andam com ele, sabe? Tipo, pô, faculdade você tenta depois, faz uma Unip aí já era. Faz
0: um EAD aí, foda-se. É. é que eles pularam toda a parte criminal, eles pularam o julgamento, ah não Criminalmente você não tá envolvido com mais nada Só o rap que vai ter que procurar um advogado lá Porque ele tava mais inteirado dentro das indústrias Stark Mas tu tá tranquilo e tal O teu problema é a opinião pública Quando ele fala isso, tu esquece tudo que tem a ver com crime E vira só opinião pública Mas eu
3: acho que talvez a escolha de não ir Pro âmbito jurídico e mostrar julgamento É porque acho que pra maioria do público Que não é um público que gostaria De ver julgamento de super-heróis Isso ia ser muito maçante, sabe Então eu acho que eles optaram pela parte mais significativa é eu,
6: é, eu também acho.
1: Cara, eu vou falar que não seria, sabe por quê? Quando eu assisti, quando apareceu o Matt Murdock o cinema inteiro gritou. Parecia a Copa do Mundo o Brasil metendo 7 a não,
3: 0 que na que porra grave. da Alemanha. Mas a galera gritou porque viu o Demolidor.
2: É, a galera gritou porque viu o Charlie Cox da Netflix, da série da Netflix. Eu
0: reconheço que o Demolidor tem sua parte, eu gosto, eu comemorei junto, eu vibrei junto quando apareceu o Demolidor na tela. Só que a minha questão é, mesmo se não fosse o Demolidor, mesmo se fosse qualquer outro advogado, mesmo se fosse a Hulk, eu acho que o peso de um julgamento criminal ia ser muito mais impactante. Para as decisões do Peter, do que só o fato da opinião pública tá afetando a vida acadêmica do, do círculo social dele, eu entendo que é importante. Eu discordo do Aleph, eu não acho que é algo qualquer. Eu acho que realmente tem um peso, é, principalmente para adolescente, principalmente para eles que estão cheios de expectativa. Só que eu acho que o peso de algo criminal, do risco de ser preso e da pressão pública em torno desse julgamento, tipo, é, seria o primeiro julgamento de herói da história. Nem os Vingadores passaram por julgamento assim. Eu acho que traria um peso maior e que e ia ser o acúmulo, né? Além do julgamento ia começar a aparecer os vilões e isso ia contribuir e o JJ em cima e aquele negócio e o que que vai fazer. Eu acho que traria mais pressão a esse filme e uma seriedade maior do que eu acho que talvez necessitava em algumas partes, do que tudo ser resolvido nos primeiros 10 minutos. Ah não, tá tudo certo, vai pra casa. Exato,
1: traria muito mais verissimilhança se acontecesse isso, cara. Eu concordo com tudo que o Cash falou, cara. É Realmente traria um peso, uma carga muito mais pesada, mais uma pro filme. É claro que eles podem ter gravado essa parte no Brasil e aí como no Brasil não acontece porra nenhuma, ou o menor ali fez merda, <risos> foda-se toca pra frente.
3: Mas, mano, a Marvel não faz assim, cara. A Marvel, ela lida com esse tipo de problema da forma que ela lidou nesse filme. É uma cena engraçadinha de 10 minutos e acabou. É eles não vão, a Marvel não se a Disney não se, não se aprofunda nesse tipo de situação
0: pra terminar a parte do Demolidor a gente tava saindo do cinema, e meu pai de máscara, e na saída eu falei, ó, oh, vamos conversar depois lá no estacionamento, quando a gente tirar a máscara e tal, e ele tranquilo, e beleza, a gente tá saindo, caminhando, o cinema fez uma logística absurda, que a gente tinha que entrar em um monte de corredor pra não passar no mesmo caminho que o pessoal tava entrando, mas mesmo depois desse labirinto de corredores a gente acabava indo pra entrada do cinema, que é onde tava o pessoal esperando, no que a gente chega ali, o meu pai, em alto e bom eu não entendi aquele advogado cego lá. Meu Deus
3: <risos> Aí você tinha que virar pra ele e falar assim, pai, é só o melhor herói da Marvel.
2: <risos> cara,
1: seu, seu pai meteu essa, cara. Uh -huh. Meteu Porque essa. Seu, cara, seu cara. Pai <risos> seu pai o pai indivíduo. tá
2: gravando com a gente aqui esse podcast. Não, o
1: cast chega que o pai dele fala, oh, faz que nem ele. Finge que não viu nada e anda. <risos> tá bom.
2: O seu pai é o novo pai do, do Cid do né? Do <risos> 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 É,
1: é genial, é genial. Eu quero autógrafo do seu pai. Ai, cara, eu, eu quero ir no cinema
0: pai do cast, cara. Puta que pariu. Ó, vou dar outra história do, de spoiler do meu pai nascer do cinema. A gente foi ver, eu e minha prima, e levou meu pai junto, obviamente. A gente foi ver o primeiro filme daquela série de livros bem ruim do Divergente. Na época que estavam todo mundo tentando surfar na, na febre dos jogos vorazes. Pode ver. E spoilers de Divergente. Meu Deus, se alguém liga aqui, ó. Ah, ninguém se importa, não. Então, no final do terceiro livro, a personagem principal ela morre. No final do terceiro livro. Que é o final da série, da trilogia. E a gente foi ver o primeiro filme. A gente foi ver o primeiro filme. Que meu pai tinha ouvido, eu e minha prima, conversar. Que a gente já tinha lido os livros tudo. Na saída da sessão, meu pai indaga em alto e bom tom. Eu não entendi. Ela não ia morrer no final?
1: Genial. <risos> o pai do Cash, eu acho que ele foi o primeiro maluco que deu spoiler do de Ned Stark morrendo no Game of Thrones, tá ligado? Né?
2: O Cash inventou o spoiler. <risos>
1: ele inventou. EP1 de Game of Thrones. Ué, o Ned Stark não morria, caralho? Pô, que pai. <risos>
5: cara, manda um abraço pro seu pai. Seu pai é maravilhoso.
4: O que tá acontecendo?
5: Estão começando a chegar. E eu não consigo impedir.
4: Uma, uma coisa que me incomodou muito nesse filme,
2: eu me incomodo um pouco com esse tipo de, de problema de parte visual Sim. dos
0: filmes.
2: Ou talvez falta de dinheiro, sei lá, não sei o que aconteceu ali.
1: Falta de dinheiro, eu acho que não. Mas a pode cara, ser. Ou
2: falta de interesse dos atores de gravar mais cenas. Não é possível. Por que diabos... Fala pra mim. Por que diabos a Dr. Connors e Homem-Areia ficaram de areia e lagarto o
0: tempo todo? Mas os atores não foram nem chamados. Quando eles aparecem lá no final do filme, quando eles são curados, é cenas dos filmes tanto do Exato. Amazing Spider-Man quanto do Homem-Aranha 3. Sério? Sim, cara. Sim, eu sou editor, eu, eu vi, eu olhei aquilo e falei, eles pegaram a cena do filme, provavelmente a, a Sony devia ter um arquivo lá dos brutos, pegaram, recortaram e co é, colaram na tela.
1: Detalhe, eu trabalho com CGI e dá pra notar claramente pelos detalhinhos que aquilo foi implantado no filme, não são os atores reais.
0: Não, é os atores, só que é a, é a mesma sendo do
1: filme só que é foi aquilo ali é um arquivo que já foi gravado que sobrou e eles aproveitaram Cara,
0: que ruim! Se eu não tô enganado, olha só, a cena do que o Homem-Areia se destransforma é a mesma cena em que ele tá se transformando no filme do Homem-Areia 3. Exatamente. Que ele olhando pra mão, assim, e tal. É a mesma cena depois que ele se transforma e vira humano pela primeira vez. Enquanto a cena do, 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 do Dr. cornas lá, do lagarto, é a mesma cena que ele é curado no filme dele. Só que tá mais... Eu acho que o blend, né? Que é a, como ficou recortado no filme, ficou melhor por causa de onde ele tava. Como ele tava no lugar mais escuro, deitado e tal, eles conseguiram um ângulo de câmera que deu pra vender melhor que ele tava ali mesmo. O do Homem-Areia não deu. Eles são coisas completamente diferentes. Ele, dentro da Estátua Liberdade, quem entende um pouquinho ou tem uma visão mais aguçada, vê literalmente que colaram o cara ali. Cara,
2: me incomodou demais. Sim, cara, eles, sabe? eles
1: aplicaram o um filtro e fizeram as camadas. Aplicaram ela por cima de tudo Ficou e Ficou ridículo.
2: Ficou muito ridículo. Tipo, o Homem-Areia, ele volta a forma humana todo o tempo todo. Ele só se transforma em areia quando ele quer. É? E daí o cara Exato. fica de areia sentando no sofá da casa do Rap, tá ligado? Que negócio ruim.
1: Cara, vamos combinar que foi engraçado. Foi engraçadinho. Ah, pra tá. amizadinho... Mas a, a
3: gente pode levar em consideração que talvez esses personagens que aparecem eles não são os mesmos que, dos filmes que a gente assistiu. Podem ser de outros universos que são muito parecidos.
2: Não, mas eles deixam bem claros em vários momentos
1: que eles são os mesmos, os universos dos, dos filmes que a gente. Não, no começo do filme ele já deixa claro que eles vieram dos universos dos outros filmes antigos. É. Então,
3: mas é que uma coisa me, me pegou é que o Andrew Garfield ele fala que o tio Ben fala pra ele a frase do Com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
1: É que sim, no, no, no filme do Homem-Aranha, ele, ele fala, mas ele não usa exatamente as mesmas palavras. Dá Quem fala é o pai
3: dele no cemitério no final do filme. Acho que é uma cena assim. Exato, exato. Não, eles.
0: não, mas existe um discurso no, no filme do, do Andrew Garfield, do Tio bem que tem a ver com responsabilidade. É com grandes poderes e grandes responsabilidades de outro jeito. Ele é mais sim. gourmetizado é, gourmetizado olha gourmetizado o é, é porque eles mudam as palavras pra deixar é, diferente. pra deixar tão. no mesmo
2: sentido Não, então, mas é isso
0: basicamente é a mesma coisa esse negócio de que o Peter nunca ouviu a frase com grandes poderes e grandes responsabilidades é mentira porque no Guerra Civil quando o Tony Stark tá indagando sobre o Peter ele fala basicamente isso. Ele fala, não, quando você tem o poder de fazer algo e não faz, é meio que a culpa sua se as ah, coisas ruins acontecem, que é outra forma de dizer com grandes e é, grandes responsabilidades. Essas
2: essa são as responsabilidades, né, de não deixar coisas sim, ruins sim. acontecerem quando você tem o poder para não permitir é, Na minha
3: cabeça eu coloquei ah, são de outras realidades, não são dos filmes que eu vi, mas tudo bem.
0: Podem ser, porque o multiverso é absurdo, pode é, ser então, que a única é, diferença... Cara, pode ter três Tom Peter
1: Parker lá, caralho em Peter Parker pode ter três Undergarve de Peter Parker, sabe? É, é, é infinito, cara. É o que o do falou, é infinito.
0: Mas continuando no, na questão visual, eu tenho muitas críticas ao CG desse filme, eu acho o CG é louco, fraco. fraco. Fraco, fraco. É, como... O lagarto tá horrível. Não, o lagarto, eu até... O lagarto, o Sandman, eu até relevo. Pra mim, a cena que eu olhei é que ele falei não é possível, vocês não fizeram isso. A cena que o Andrew aparece. A gente vai falar depois da cena como um todo, tá? Mas só pra criticar o CGI. Abriu o portal e tal, viram o, um Peter lá no fundo, chamaram ele e ele vem se aproximando. E quando ele pula pra dentro da sala... É um bonecão, é um bonecão <risos> de Playstation 4, aí corta a cena pra vó lá, pra fazer uma piada, volta pra ele, e aí é o autor.
2: Nessa cena eu não consegui Exato. reparar, porque eu tava
1: gritando muito.
0: Cara, procura, procurem no YouTube a cena, porque tem. <risos> tem a cena no YouTube. Não
1: sim, mas não, fora o fundo, fora que assim, a parte de profundidade, highlight e sombra da cena, cara, no fundo, você literalmente você consegue sentir o ator na frente e o chroma aqui atrás. Não tem aquela continuidade, como se ele estivesse no ambiente. Você sente que é um CGI, cara. Dá pra sentir, eu pelo menos senti.
0: Não, mas é que tá. podia ser um green screen. Podia ser o igual fizeram no filme do Doutor Estranho. Aquele ring light gigante pra ser o sinal do portal e uma tela verde no fundo. E aí coloca o, o Andrew fingindo que tá correndo e aí ele pula pra Pra mostrar aquele plano do portal. Se podia ser assim. Ia ser melhor. O problema é que não é assim. É um bonecão. É Literalmente é um personagem digital. Não é o ator que tá pulando.
1: Sim, cara. Exato. Então tem esse problema de ser o bonecão... Tem esse problema de ele não dá essa profundidade, não dá. No Doutor Estranho você passa aquela sensação de profundidade, de, pô, aquilo, por mais que você saiba que aquilo, ah, mano, é CGI o caralho, ele te convence, cara. Só que esse não, você consegue saber, o cara tá na frente e tem aquilo atrás, é uma tela verde, é um CGI, ele não passa a sensação do Doutor Estranho. Que, o que me incomodou nessa parte foi isso, por mais que eu tava gritando que nem uma puta louca que eu tava feliz pra um caralho, mano, eu senti isso, é... É que eu trabalho com essa porra, então eu fiquei muito chato Depois de um tempo trabalhando, fazendo essa merda De CGI, é, é, é uma foda, é uma bosta
2: Só pra fazer um adendo, eu já vi o filme Duas vezes no cinema, eu vi na pré-estreia Dia 15 e vi hoje de novo mas eu não reparei nesse bonecão do Andrew Garfield nas duas vezes, porque eu estava gritando as duas vezes.
0: Vocês que estão ouvindo, vocês aí que estão aqui gravando comigo, vocês que estão ouvindo o programa, procurem no YouTube, porque tem lotado no YouTube, tá na home page de várias pessoas a cena que o Andrew aparece. Vocês vão ver que é um bonecão, parece um comercial, sabe? Aquele comercial que não tem um budget, um orçamento tão grande, e aí que tu vê que é efeito especial. É um bonecão, não é o ator pulando é o bonecão, corta pra avó, volta, aí tá o ator.
4: O que tá acontecendo?
5: Estão começando a chegar
0: e eu não consigo impedir. O John Watts é um diretor muito bom para atores, mas ele precisa, ele precisava de um Snyder como diretor de fotografia, porque a fotografia desse filme é fraca. Não é um filme bonito, não é, não tem. Cara, vou dar um exemplo claro. Sabe o diretor que fez as cenas mais bonitas do Homem-Aranha, pra mim, é o Sam Raimi. E ele deve ter um diretor... De... Eu não sei os nomes dos diretores de fotografia deles. Mas o diretor de fotografia que deve trabalhar com o Sam Raimi deve ser incrível. Porque o, o cara, ele simplesmente sabe onde colocar a câmera. E sabe o que, que é pior porque nesse filme a gente tem a comparação direta, porque o teaser trailer que aparece do Doutor Estranho, do Multiverso da Loucuras, é o filme dirigido pelo Sam Raimi. É um soco na cara. É muito né?
2: mais bonito.
0: Quando tu começa a ver as cenas do filme do Doutor Estranho, mano, belíssimo! É lindo Sim. de ver a composição, as cenas, a inventividade, o jogo de câmera, a gente tá falando de um teaser trailer. Exato. E a gente passou um filme inteiro vendo, e cara, não é um filme bonito. Não tem. Tirando, acho que uma uma ou duas cenas, não tem muitas cenas inspiradas. É, é que o problema, eu
2: acho que o problema do Storm, pra mim, eu não sei, eu gosto bastante do visual do filme, mas ele, ele... Sei lá, tem muito pôr do sol no filme dele. Me irrita um pouco.
0: Cara, as cenas são muito escuras. A batalha final é confusa. Para mim, a melhor batalha do filme... Tem duas cenas muito boas de batalhas, que é a cena do, contra o Octopus e contra o Ende Verde. Só que a do Octopus é mais bonita, porque é de dia, é mais clean, tu vê os movimentos, tu vê Sim, tudo... Cara, é mais fluido. É tudo muito mais fluido. da cena final, mesmo com toda a emoção, com todo o investimento que a gente tá, não é bonita, porque é muito escura. Principalmente se você foi ver em 3D, ela é muito escura. Ela é muito opaca Um contraste estranho A cena não é bem organizada Eu vou dar um exemplo A cena é muito boa emocionalmente Mas Avengers Assemble é muito mais épico e muito mais organizado. O que os irmãos russos fazem naquela cena é invejável. Eles colocam todos os heróis que a Marvel já tinha até aquele momento. E tu vê todo mundo. E é o Homem-Formiga gigante lá no fundo. É o Drax na frente. É, é o, bem mais o, aberto, o, né? O Homem-Aranha pulando. E o Buck e o Falcão e o Capitão América e o Tória. Sabe, tu vê todo mundo e tu, sabe, tu fica... Uau, é um orgasmo visual assistindo tudo aquilo. A grande cena desse filme, que tava em todos os trailers, que é os três aranhas pulando pra confrontar cara, é feia. É, tem aquele momentinho, tem o um chute do Andrew e já corta pro Tom Holland pulando e descendo ao estado da liberdade. Faltou, né? Ah, Faltou. cara, é.
1: Eu acho também que foi uma falha colocar essa última batalha à noite. Eu acho que ela durante... Tudo bem que à noite ela tem um peso um pouco mais dark, uma carga muito mais pesada. Só que eu tava esperando ver os caras de dia. Porque teve muito fan trailer que colocou os três aranhas durante o dia, cara. Era a coisa mais maravilhosa. Desculpa. nem aranha à
2: noite pra mim não
1: combina. Caralho, Falou tudo. O Homem-Aranha de dia. Os três Aranhas de dia. Cara, eu, puta que pariu. Tô tendo o orgasmo aqui, imaginando.
2: Imagina eles soltando tempo, pulando pelos
0: prédios num solzão. Exato. eles Não teve uma cena deles swingzando por Nova York. Olha que absurdo. Ah, é, faltou. Então terminamos aqui essa parte... De críticas, claro que pode ter uma ou outra coisinha que um ou outro não gostou. Eu ouvi que tem um pessoal que encrencou com o Ned, que não gostou muito do Ned nesse filme. E eu ah, gostei. deixa o Ned em paz. Resumindo, muitas conveniências, CGI fraca, cinematografia fraca, mas como eu falei... Não são coisas que chegam a destruir o filme nem perto. Mas nem perto não, disso. Não. Então vamos agora virar a moeda. Vamos parar com esse amargor vamos falar aqui. Bem, vamos falar bem, vamos falar bem bola, desse, né? dessa obra que a gente viu. Desse Essa presente que a Marvel nos Essa deu. Essa maravilha da sete margens. Então vamos falar agora no próximo bloco. É difícil começar, são tantas coisas, então vamos seguir a ordem cronológica dos acontecimentos, pra gente se organizar direitinho e poder falar de tudo. A gente comentou já do início e tal. Vamos, então, pra cena da ponte. Não
2: vai falar do método, Murdoch.
0: É verdade, o Mordok, é verdade. Aquela bengalinha... É,
2: meu primeiro grito, meu primeiro grito foi aí. Gritei, gritei mesmo. Gritei. Cara, olha, sensacional. A hora que aparece a bengalinha, já o maluco senta ali. Putz, nossa. Como eu falei, eu duas vezes. Aí eu escutei a menina atrás de mim falando pro pai dela assim. Quem que é esse? Eu quase virei e dei um tapa na cara dela. falando sabe isso né? A menina perguntando. Eu falei, ah, vai, vai, vai se o Netflix lá, vai série boa do cara. Não,
3: não é só isso, cara, mas tipo é assim, é minha opinião, mas eu, eu realmente o Demolidor é meu herói favorito da Marvel assim. eu acho que eu gosto muito de herói, herói mundano sabe, e pra mim o Demolidor é o ápice do herói mundano, do herói pé no chão, a melhor coisa que a Netflix fez com os heróis dela foi o esse, a série O Demolidor o Matthew Murder, que é maravilhoso e ver ele entrando no MCU, cara eu tive que trocar cueca, real eu não tô é. zoando Levei uma muda junto no bolso aqui. É maravilhoso, cara. E, tipo, tomara que eles aproveitem esse cara, sabe? Tomara que eles aproveitem ele bem aproveitado, o cara manda bem. Trouxeram
0: de volta o ator, né? A gente ainda Sim. não tem a confirmação se tudo que aconteceu nas séries da Netflix foi validado como canônico. Eu acho
6: que não, acho que não
0: eu acho que eles devem aproveitar alguma coisa mas eu, não, eu acho que eles vão fazer uns retcons
3: é, só que tipo assim, o que eu digo é o ator mesmo, porque a interpretação dele não é um Ben Affleck mas é maravilhosa <risos> não é um Ben Affleck, foi muito bom <risos>
0: Eu sei que a gente não tá falando mais de coisas ruins, mas teve um detalhezinho nesse Demolidor que eu fiquei cutucando a cabeça. Tu consegue ver o olho dele através do, do óculos. É, não
3: dá. Sim. Mano. Nossa, eu não reparei nisso não. E eu
0: achei estranho, porque o Demolidor, como ele é cego e tal, ele nunca olha pra pessoa com quem que ele tá falando. E aí, como o ator, o óculos tava semi-translúcido, quando pode ele ver, virava é, pode pras pessoas, ele olhava na cara das pessoas. Eu falava, é. cara... Tipo, a hum. movimentação do corpo dele tava igual. Só que o olhar dele na série da Netflix tu não via, por causa que era mais forte.
2: Mesmo quando ele tá sem óculos, é um olhar perdido, ele fica, ele, ele, ele interpreta realmente muito bem um cego, né? Ele fica olhando pro nada na série, né? E, e nessa cena, realmente, agora que você falou, mais uma vez, eu, eu estava gritando muito, mas consegui notar isso. Sim. Aí.
3: Isso não podia
0: ter passado na, na pós-produção, cara. É, agora. devia ter dado um blurzinho ali na É, vezes. Mas tudo bem. Mas não é, é, o Charlie Cox de volta, É,
2: é, é, aquela, é aquela coisa, o editor falou assim, não, ninguém vai notar, os caras vão estar tá gritando, deixa ele olhar pro olho do cara mesmo, <risos>
0: Mas seguindo a cena do tribunal e tudo, que a gente já discutiu sobre a falta que o julgamento fez nesse filme, a gente vai pra cena da ponte e vou começar aqui com o meu primeiro elogio. Tom Holland... É o Homem-Aranha que mais sabe usar e mais usou o sentido aranha em toda a história do cinema.
2: Agora tá muito bom o sentido aranha dele, cara. Tá, tá...
0: Pra mim, a cena lá do Longe de Casa já era maravilhosa, dele lá fechando os olhos e derrotando os drones, só usando o sentido aranha. Só que nesse filme foi pra outro patamar. Vai ter a cena, tem uma cena mais pro final do filme, que pra mim é a melhor cena de sentido aranha já feita no cinema. Que, que
1: arrepiado cena ele. Que cena falando em questão. Eu sei qual é, foi uma puta de uma cena que, cara, sei lá, uma, ela deu uma carga emocional de, tipo, você ficar aflito, você ficar ansioso, você ficar, caralho, o que que tá acontecendo? O que que tá chegando? o sentimento, né, cara? É maravilhoso. Cara, é muito boa, é muito boa. Foi muito bem filmada, muito bem
0: pensada. Mas já Nuno, na própria ponte, já acontece algo semelhante? Sim. Que ele tá lá, cara, é o Tom Holland, eu vou falar isso várias vezes nesse programa, o Tom Holland é um puto ator, eu sempre falei isso, se vocês pegarem o programa de qual é o melhor Homem-Aranha, lá do começo do ano vocês vão me ver defendendo o Homem-Aranha do Tom Holland, porque eu sempre defendi o Homem-Aranha do Tom o Holland, já
6: vem com aquele,
3: nunca
1: critiquei,
0: e eu tenho provas, eu tenho provas,
1: ah, eu critiquei bastante, né? e eu tenho provas dele também, tem que concordar não dá pra incriminar o cast nessa,
0: então aqui eu vou, ah, aqui eu vou bater o martelo de muitas coisas no final desse programa que pode ser que vocês discordem de mim, mas dessa essa cena em específica é muito bom tu ver, porque ele tá aquele meninão ali, Peter, Parker ah, tinha que ver lá. Ah, não deixa o MIT ser tão burro quanto eu. E a mulher, tu tá chamando o MIT de burro. <risos> e ele, não, não, não é isso que eu quis dizer e tá. E aí, quando ele o sentido aranha Vum, vem nele, ele muda totalmente a expressão, ele já sobe em cima do carro e ele fica com aquela cara de preocupado, já assume mais uma postura de herói. E quando ele vê o que tá vindo, ele. A voz dele muda o trejeito, ele muda, ele já manda. Sai do carro, vaza daqui, vaza daqui que tem algo vindo. O
2: sentido aranha dos anteriores era simplesmente uma câmera lenta e tal e daí eles, sei lá, sabe. Era uma
0: câmera lenta seguida daquele somzinho do
1: Tobey. É,
2: pois é, só o um zumbido no ouvido ali. daí não é nada. Era... Uma
1: mosca voando, uma bolinha de cuspida por um canudinho e um murro do Flash chegando. <risos> Tudo em câmera um lenta. Soco na
2: sua boca que Eu <risos> um é sou um na acidente. sua boca, um acidente. <risos>
0: Aí aparece o Homem, aparece em toda a sua glória e esplendor. Alfred Molina de volta, interpretando esse ah, que é um dos melhores vilões do Homem-Aranha. Aí o ever.
1: segundo grito, o segundo grito veio com força. Cara, nessa parte, o, o meu Young Felipe, que viu o fucking filme do Homem-Aranha com Alfred Molina, lá na puta que pariu, sei lá que ano que foi, 2002, eu acho que eu errei, mas. 2004. É, isso Cara, ver ele de novo Lindo, lindo, cara Foi lindo, tava bonito, tava poderoso Tava imponente Orado, né Sim, cara, foi uma nostalgia <risos> Foi uma coisa, cara O olhinho brilhava, lágrima escorria Sua ele escorria assim no cantinho do zoinho Eu limpava foi muito bom. Cara, puta surpresa boa.
0: Exato. E eu gosto como que foi desenvolvido rápido, tá ligado? Quem viu os filmes saca já do que, que ele tá falando. Porque ele já sai. Onde é que você botou a máquina? O que você, o que
2: você fez com a minha máquina, Sim. Sim. E aí tu
0: já liga os pontos e tu já sabe exatamente o ponto que ele foi tirado daquele universo. Muito massa. Eles não precisam desenvolver os vilões desse filme. Eles já foram muito bem desenvolvidos. Mais ou menos. Teve alguns que foram muito porcamente desenvolvidos, e eu não estou falando Sim. do Tobey Maguire, que eles deram uns retcon que consertaram um pouquinho. <risos>
2: É, é. Não, mas foi uns retcon. Esse filme basicamente foi um retcon de muita coisa, né? Mas teve uns ali que me incomodaram.
0: Esse filme, na verdade, ele foi feito
1: pra fã, tá ligado? Ele foi feito pra quem assistiu o Homem-Aranha, quem acompanha. Sim. Ele não foi um filme que o estúdio ah, ficou cagando regra, que não, tem que explicar a origem da mãe do Dr. Octavius A galera nova que tá chegando. Não foda-se, cara. Quem assistiu, os outros assistiu. Quem não assistiu vai conhecer ele agora. E é isso que o pessoal tem que saber.
0: Eu diria que eu coloco o Noer home na mesma prateleira do endgame não em relação à qualidade mas em relação a ser filme-evento. Exato. Sim, o Endgame é um filme se tu não sabe nada, e é outro filme se tu acompanhou tudo. Sim. O No Way Home é um filme se tu não sabe nada, e é outro filme se tu tá acompanhando desde sempre.
2: Exatamente.
3: Tem a, a carga emocional desse filme, lá é incrível.
2: É aquele filme que os caras simplesmente falam assim, viu, pelo amor de Deus, se os caras não assistir isso aqui, dane-se, vamos pôr isso aí, porque é o que a galera tem que ver, e é o que tem que ser mostrado, né? Então, assim... Eu, na minha concepção, assim, eu acho que os caras, eles simplesmente pensaram assim, meu, é com certeza absoluta que vão maratonar todos os filmes Homem-Aranha antes isso aqui. Mete os vilão e mete referência mesmo. É fanservice que tem que pôr aqui, né? Então vamos pôr. Mas uma
0: coisa que é um detalhe, que é um sinal de um roteiro bem escrito, é que tudo que referencia... Os antigos é dispensável. Não tem nada que te obrigue a ter visto os filmes antigos.
1: Exato, exato. Nada. Ele funciona como, não, uma... não. Ele exato, funciona como nada. um episódio, ele funciona sozinho, cara. Ele não precisa maratonar, descobrir quem que aconteceu, quem que é o Harry, quem que é o amigo
0: lá do Peter, que ele... não. Quando tu sabe de tudo isso o filme ganha outro patamar. Mas o filme, ele funciona sem... Não
2: obriga você ter que ter visto, né?
0: Exato. É melhor que você veja, é melhor que você conheça.
2: É, aquela molecada que não gosta de ver filme antigo, que tá indo no o filme, só conhecendo o universo do Tom Holland, vê ali todas as explicações dos vilões e tal, pô, eu voltei na hora que eu tava morrendo e apareci aqui e fica
0: tudo bem. É, é tudo bem explicado. A relação do tipo, como um conhece o outro, como um é do universo do outro, eles meio que tudo é, eles vão explicando, tipo, o Electro sabe que é um lagarto, o Octus reconhece o Norman e que as ligações são feitas dentro desse filme, que para quem não sei porque viu esse filme e não conheceu nada, mas tudo bem para quem não conhece nada, vai ligar os pontos, se for um bom observador.
3: E é bom também porque esse filme, ele é um filme do Tom Holland se você passa, perde muito tempo de tela explicando os outros Homens Aranhas, os outros universos, eu acho que pode deixar um pouco de ser um filme do Tom Holland. Entendeu? Tirar que o brilho, assim. né?
2: Tirar o brilho É, do Tom porque Holland.
3: querido ou não é o filme do Tom Holland, entendeu? Os outros estão lá tal, a gente gostou, mas a história que tem que ser desenvolvida é do Tom Holland e foi muito bem desenvolvida. Foi, foi,
4: foi, foi tudo eu... que eu queria eu ganhei. O que tá acontecendo?
5: Estão começando a chegar e eu não consigo impedir.
0: Continuando na cronologia do filme, tem a luta entre o Peter e o Octavius, que é muito boa, como eu já te comentei antes. Eu gosto do jeito como ela é resolvida, porque o pessoal olha ali, oh, o Homem-Aranha não é de nada, o Homem-Aranha ah, perdeu o pro Proctopus, não sei o quê. Gente, o Tobey Maguire perdeu duas vezes o pro Proctopus também. Não sei se vocês Sim. lembram. Sim. <risos> então, ele é forte mesmo, <risos> e aí o... tem o gimmick lá da armadura que ele tá trajado, né, com a aranha de ferro e aí o... as nanotecnologias acabam, no que a gente tinha visto no trailer, pensado, bah, será que o doutor tá absorvendo? Não, o contrário é. elas estão meio que hackeando acabam dando acesso e o controle pro Peter que no começo eu achei ruim, porém depois lá na frente, eu acho que eles têm um contorno narrativo que eu acho que faz todo sentido, mas falando aqui eles salva lá, voltam lá pra cima, tem a piada da mulher saindo do carro taça da vida. E aí, o Sentido Aranha de novo. O Peter olhando assim pro horizonte, tentando entender o que Muito tá acontecendo. Bacana. Terceiro grito, terceiro grito. E aí tu só vê. É a mesma... Cara, é a mesma cena do trailer que a gente viu e mesmo assim, quando acontece no cinema, é... cai a granadinha entre os carros. Nossa. E aí, aparece uma cena rápida do, do Andy Verde todo trajado, como no clássico. Pulando um pouco, se não me falha a memória, o Doutor Estranho chama eles de volta, explica, faz o plot, ó, oh, tá aqui, ó, eu, eu encantei o seu bracelete, agora você, quando você atirar, eles vão voltar aqui para pro, pro casulo e tal. Ah, preciso de ajuda, chama o Ned e a MJ e tal, tem tá aquela discussão do porquê que ele tava fazendo feitiço, por que ele não Cubidu. conversou. De novo, Doutor Estranho antes, cara, por que tu não só ligou pro MIT pra resolver? E de novo, quando volta a MJ e o Ned, cara, por que tu não falou com a gente sobre isso que a gente ia tentar resolver? Sim. Sempre o Peter... Pensando em coisas astronômicas Não, feitiço, o joia do tempo Vamos mudar a realidade Quando o cara só fala com a gente
3: e Isso é uma cena legal porque
0: quando mostra né
3: Que ele é muito impulsivo Que aquele uniforme que a gente achou que ia ser um uniforme novo Todo preto, na realidade é só porque ele jogou Muito alvejante na roupa dele E aí a roupa ficou daquele jeito, tirou a cor da roupa Não
1: cara, na verdade é que Ele virou, não, ele ele virou,
3: virou do avesso. avesso a roupa Ele virou no avesso? Pra mim ele tinha tá alvejante Meu
0: não, Deus, não. Deus, eu preciso ver esse filme de
6: novo <risos> não, não, Ele virou do avesso <risos>
0: Olha <risos> o Vinícius tomando spoiler A cena é ele limpando Tentando limpar lá aquela gosma verde
2: É, jogaram tinta E se gente... tu
0: tem aquela piscada mais profunda de 3 segundos uhum. E abre de novo, ele já tá com o negócio preto na mão Então eu entendi, mas não
3: É, porque nessa cena Eu olhei pra Gabi minha namorada tava do meu lado, eu olhei e falei Ele tá atacando um E ela falou Acho que ele tá. E aí a gente voltou e aí a roupa tava naquele eu jeito
0: Não converse no cinema, crianças Abaixou
1: <risos> a cabeça pra pegar a é... pipoca, voltou ele tava Acabou, perdeu Foda o <risos> um novo vilão que apareceu, o Homem Árvore, né? Vocês lembram dessa cena? Apareceu participação
0: especial do Groot <risos> É o Groot, cara E o lagarto também que o Doutor Strange tinha pegado E aí corta pra eles indo Atrás do que eles achavam Que era o Duende Verde, só que aí ele chega lá E é o Electro que meu Deus, que retcon maravilhoso.
3: É, é. Ah, eu gostei.
0: A justificativa, eu gosto disso. Eu gosto quando o roteiro vai lá e com uma linha resolve muita coisa. Tem algo no filme, depois que eu vou criticar, que é quando a gente falar de um momento importante do filme, que eu acho que uma linha também resolveria. Depois a gente vai comentar sobre o assunto. Mas nessa cena teve uma linha que, pra mim, resolveu o fato da mudança do Electro, que foi a energia nesse universo é diferente. Sim. Sei lá o que, que isso quer dizer, só sei que eu comprei. A energia é, não, desse é, universo é... é diferente. Aqui é a amarela, é isso. Não, é e, ele
2: falou E ele falou, ele teve um momento que ele falou que eu gosto da minha aparência nesse universo. Tipo, quer dizer que tava diferente, né? Então, tipo como, por
0: quê, né? A energia nesse universo é diferente. É isso aí, eu comprei. Dá é até f... pra
1: você comprar o porquê ele gostou da energia, o porquê ele tá diferentão, não tá aquele cara mais escrotão, que ele era no The Amazing Spider-Man. E, cara, que nem
0: o cast, eu comprei, adorei. É, vou não. passar pano mesmo.
2: Cheio de sair do Blue Man Group,
6: fiz sair saí vazado. <risos> é,
0: cara. Eu gostei do, do homem Areia aparecendo na cena defendendo o Peter. Muito bom, tá? É. Eles não são, terminaram o terceiro filme resolvidos, né? E aí ele aparece, tal tá, defendendo ele, sem aquela lutinha, eles conseguem Conseguem isolar, né? Eles isolam ele da rede elétrica e com areia e tal. Que não sei se cientificamente é um isolante, mas tudo bem. E prender ele também. E aí a gente tem todos os vilões, né? E eu quero... Não, não temos todos os vilões ainda. Porque aí a gente vai pra cena que, pra mim, é a cena que define esse filme. E, pra mim, define o William Dafoe como o melhor vilão do Homem-Aranha da história do cinema.
1: William Dafoe é uma lenda, cara. Que é quando
0: a Tia May liga pro Peter e fala... Um dos caras que tu tá procurando tá aqui. E aí ele corre pra lá desesperado. Tem a, o easter egg lá, que é a Fist, né? Que quem jogou o jogo do Homem-Aranha sabe o que que é. Ou lê os quadrinhos, claro.
1: Nossa, cara, não me toquei nessa, cara. sério que tem mesmo. Ah, putz, tem mesmo esse easter egg? Sim, ô, oh, louco.
0: Eu só fiquei
3: triste de não ter aparecido o Miles Morales ou alguma referência. Aparece
2: várias vezes o nome da Fist ali. Né?
0: Caraca, eu não toquei. É a Fist lá, que é onde a Tia May tá, que tá ajudando e tal. O ONG
2: lá e tal, né? Sim,
0: tem muita coisa do jogo do Homem-Aranha nesse filme, muita coisa.
2: Tem muitos momentos do visual do Tom Holland que fica muito parecido com o... A aranha do jogo. Os movimentos,
0: cara. né? Os movimentos. É, a,
2: o próprio penteado uma hora lá que ele tá em frente da ONG lá que a Tia os trabalha, eu falei, caramba, os caras pegou aqui e fez um, um, uma imagem aqui só pra fazer uma referência, sei lá, o cabelo dele tá igualzinho o Peter do jogo, igualzinho, igualzinho mesmo. É, e
0: quando o Dr. Octopus devolve os Robôs pra ele, a aranha que forma no peito dele é muito parecida com a aranha só branca ser do jogo. Branca, é, só
2: voltou ser tá, branca. Tá,
0: mas aí ele chega lá e aí ele abre lá e tá o Duende Verde. Só que ele tá como Norman Osborn e que ele... Não, diz, mas trói, cara. Ele, tipo, eu não sei onde é que eu tô, eu tô perdido, eu não sei o que fazer, a minha empresa não existe. Ele filho não existe. Ele, fala, ele ia falar, o meu filho não existe. Ele ia falar assim, que ele só para no meu filho. Pelo menos eu acho.
2: Outra pessoa mora na minha casa, né? Tipo, Sim. Mas ele tava como norma ou era o duende?
3: Se não, tá aquele, naquela
0: hora eu acho que era o norma. É a veracidade que o ator traz no olho. ele quebra hoje. a máscara é o
2: norma. Foi logo dele ter quebrado a máscara e ter fugido e tal, ele tava perdidão mesmo.
3: É,
0: quando o... William Dafoe interpreta como o duende tu vê a malícia no olho dele, que a gente vai falar depois. Que
3: ator, né? É muito bom, cara. Ele, é muito
0: bom. ele tava o Norman desesperado e aquela cena constrói todo o plot desse filme, que é o plot da cura dos vilões. Que é, é quando o Peter vê aquele cara, aquele senhor todo traumatizado, perdido, fragilizado fragilizado né? e tipo, eu vou mandar ele de volta pra morrer. Sendo que eu posso tentar ajudar o cara.
2: É, não. A, ali o Peter não sabia ainda que se eles voltassem, eles iam morrer, né? Ele ficou sabendo. É que
0: isso depois se conecta. Essa cena cria o vínculo emocional do Peter com os vilões, que até então eram só máquinas de matar. E aí que quando o, o Dr. Strange fala, não, é o destino deles, vão morrer. Aí, e é o
3: momento em que o, o Peter Parker do Tom Holland começa a virar realmente o Homem-Aranha que, pelo menos, eu queria ver eles ser, sabe? Sim. Que é o Homem-Aranha que não tem o um Insta kill.
2: É o Homem-Aranha é coração, né? É, Exatamente.
0: Apesar de que eu discordo um pouco defendendo o meu Tom Holland aqui, que no, de volta ao lar o Abutre tava lá, deixando ele pra morrer. E mesmo assim ele foi lá e salvou o Abutre no meio do incêndio. Carregou, tirou do incêndio e salvou a vida dele. Então. ó
3: É porque ele queria pegar a filha dele e ia ficar, ia ficar muito mal se ele morresse.
5: Foi isso. <risos> é, eu quero matar o sogro. O sogro quero... <risos> é muito trouxa,
4: cara. <risos> O que tá acontecendo?
5: Estão começando a chegar. E eu não consigo impedir.
0: E aí tem essa cena emocionante, tem todo o plot lá. E tem a luta do Homem-Aranha com o Lutor Estranho, que é uma luta muito boa. Eu ainda não decidi se eu gostei. Conversem comigo, quero saber a opinião de vocês. O sentido aranha funcionando com ele fora do corpo. Eu achei estranho.
3: Ah, eu achei... Eu achei mas okay.
0: tudo bem, porque
1: é um reflexo do corpo, né? Então... É
0: o quê? É o instinto superior?
1: Caramba, não, mano, ele tá, pô, ele tá fora do corpo, ele foi engraçado, foi legal, é a força, mas foi. foi meio... Cara, na minha cabeça veio aquele... Ah, roteiro!
0: A conveniência, <risos> a conveniência de Deus, pra Deus, deixar... Porque naquele momento o Doutor Estranho ia pegar a caixa e acabou o filme. Mas Sim. não, aí o Sentido Aranha, vum, 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 desviando assim das investidas.
3: Eu quero dizer uma coisa sobre essa, toda essa a luta contra o Doutor Estranho, porque... Eu comprei o ingresso pra ver esse filme no, na cena normal, sem ser 3D, porque eu vi Doutor Estranho em 3D e eu tenho labirintite, então você já imagina. Então eu não ia cometer esse erro, eu sei que tem o um Doutor Estranho no filme, eu não vou ver em 3D. E aí rolou um, um problema com nossos ingressos de venda a, a mais, e aí eles deram um upgrade no meu ingresso da Gabi, e colocaram a gente na sala IMAX XD com 3D torano. E aí eu realmente passei mal vendo essa cena. Da luta com os cara. Os caras
2: tentaram ser legais e foram ah, eu,
3: tipo, <risos> Exatamente. Então, tipo, eu não tenho muito o que comentar, porque eu, a maioria dessa luta eu tava com o olho meio fechado, meio aberto, sabe? Eu vomitando meio...
0: Uh, uh, entendeu? Cara, é uma cena meio legal, uma luta justa e tal. Dando do princípio de que o Doutor Estranho não tá indo. não tá tratando o Homem-Aranha como uma ameaça nível máximo. Que ele teria que dar tudo de si.
2: É, não ia machucar o menino. Né?
0: E, e eu gosto da ingenuidade... A ingenuidade não dá. Engenhosidade do Homem-Aranha lá de... Poder da matemática. E os cilindros. E os geometria. E aritmética. E álgebra. E pá, 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 aí consegue prender o cara.
1: Ele venceu o Dr. de com um pi. Tá ligado? Cadê a galera que fala que nunca vai usar báscara? Cadê tá esse aí, filho da puta? Ó,
0: não tancou a báscara.
1: Não tancou. E, cara, isso encerra o assunto de que exatas é melhor
0: que humanas. Acabou. Pô, velho pra
3: quê? Pra que isso, entendeu? Pra que isso?
2: Desnecessário. desnecessário, desnecessário.
3: De e o Doutor
0: Estranho ele é médico, ele é de biológicas. Não, ele é de mágicas. Ele é de mágicas. <risos> tá, mas aí a gente tem essa luta que a gente já comentou bastante também, do porque que eu acho muita conveniência. E aí ele vai pro plot, que é de fato o plot dessa história, que é o Peter querendo curar os vilões e porque é muita questão da segunda chance. E aí aí eles vão lá pra casa do Rap e tal, tem o laboratório portátil do Tony lá guardado, que o Peter sabe usar, porque sim, eu aceito só. E aí que a gente entra naquela parte que eu falei do porquê que, no começo, eu tava meio assim, com os nanorobôs na armadura do, do Otto, mas aí, de, nessa cena, eu acho que se justifica legal, que é quando ele passa um scan e ele sabe, tipo, todo mundo sabe, quem viu o Homem-Aranha 2 sabe porquê que o Otto tá, tá pirado, porque ele perdeu lá aquele sistema de segurança. Ele perdeu o chip inibidor. O chip Inibidor, exatamente. E aí, quando ele passa o scan e aparece lá naquela telinha, não, é essa coisa aqui que, tá, que precisa ser recolocada e não sei o que eu só voltei, tipo, muitos anos no tempo, assim, naquela cena do próprio Otto explicando o próprio Chip lá. Muito, muito massa, muito massa, cara. E a gente vê ele e o tanto ele contra o Norman, ainda Norman. Com, por que que eu falo ainda Norman? Porque tem uma cena em que tá o Peter e ele, eles estão conversando sobre ingenuidade, não sei o que, e holograma pra cima e pra baixo tal. e tal. E eu acho muito sensível a forma como o Norman olha pro Peter, tipo, cara, você é um gênio. Sorri, né?
2: Ele sorri. e Ele fala assim, ah, quando a gente resolve tudo isso aqui, se você quiser ir trabalhar comigo e tal, né? Se você estiver disposto a mudar de universo e outro universo, é muito bom, cara, aquilo ali. E é o mesmo
0: sentimento que ele tinha com o Peter do Tom Maguire, que o Harry sentia inveja, né? Que é ele olhava pro Peter, isso desde lá no primeiro filme, com aquele olhar quase de pai orgulhoso, tá ligado? Mas eu acho isso, é uma cena bem tocante e tal, e eles vão lá, conseguem curar o, o Otto, e aí, meus amigos, esquece, soco na sua cara com um acidente, esquece ceninha de visualizando o final dos trilhos, esquece a ceninha lá contra o, o Electro que ele usa só um dos lançadores pra salvar as pessoas do choque, esquece tudo isso, esquece até a cena do Tom Holland lutando contra o mistério de olhos fechados esquece, aqui nós temos a melhor cena de um sentido aranha usado na história do cinema narrativamente, a forma cinematográfica que foi gravada montagem, cara, atenção a trilha sonora, os efeitos o design de som dessa cena é absurdo, velho, é absurdo, porque eles estão lá tudo normal, não sei o que, e do lado de fora Agora a gente tá vendo o JJ trazendo os policiais. Aí tá conversando e tal, beleza, agora vamos curar o próximo. Eu acho que ele já tinha conversado com o Electro lá, botado o um negócio no peito do Electro. Ah não, a gente vai. Ah, vamos ver a que hora, dois já foram, falta mais não sei quantos. E aí, tudo para. E aí, aquela câmera, cara, é muito incrível. Tipo, aquela câmera focada no rosto do Peter e ele se movendo, assim, pelo apartamento e a tensão aumentando e o som, aquele som incomoda. É isso, pra mim, que sempre foi o Sentido Aranha. O Sentido Aranha não é algo que avisa o Peter, é algo que incomoda. Então é aquele som, aquele barulho perfeito.
2: alguma coisa, né? É, tipo... Vai dar ruim. Exato,
0: ele não é tipo. É uma sensação incômoda, não é um, um, um aviso, tipo jogo de videogame, que aparece uma setinha no mapa. Não, é algo que fica te perturbando, que aguça teu sentido. você fica
3: incomodado junto com ele, cara, tá? Aquilo
0: tá acontecendo e, tipo, eu ficava assim, caraca,
3: velho, para, que acaba, acaba isso.
0: E ele olha pra um, ele olha pro Tapos, ele olha pro Electro, ele olha pro Sandman. Tentando saber de onde vem, né? Exato. E aí ele se concentra assim, fecha o olho, e no que ele abre ele já lança a teia no doente mesmo. Vuf! É
2: que cena fantástica, é que cena fantástica. Essa cena é muito o suspense criado, cara, é sensacional. Ela
0: me lembra um pouco a cena do Homem-Aranha
3: home quando o Peter vai buscar a menina pro baile e quem abre a porta é o Abutre, sabe? Nossa. E aí depois tem aquela cena no carro do Abutre Levando eles pro baile A construção
0: da tensão tu fala né uhum.
1: Sim, eles, fizeram, eles construíram o Sentido da Aranha De uma maneira que, mano, ele traz uma Carga emocional absurda Você não sabe de onde vai vir, mas você sabe Que tá rolando merda
2: A atuação do Tom Holland ali, cara, é sensacional Porque
0: tu fica na incógnita, porque tu não sabe, beleza Ele tá cheio de vilão, pode ser qualquer um deles Tem o JJ lá atrás, ele, será que é algo que o JJ Tá trazendo? Tem o lagarto que tá No caminhão, cara, o que que tá acontecendo? É outro vilão?
3: nessa cena que o Lagarto ia entrar pela janela, sabe? Ou algo do tipo. Eu não, eu não imaginava que ia ser alguém ali dentro.
0: Por um momento eu até pensei que ia ser um sexto vilão, porque para formar o sexteto sinistro. É,
2: vai chegar o Venom no bagulho,
1: né? Exato. Eu pensei porque os três mostraram muito pouco, então tipo, era tudo era possível até ali, entendeu? Aparecer mais um outro vilão foi foda.
0: E aí a gente chega para mim no que é a melhor luta desse filme inteiro, que é o Homem-Aranha contra o Duende Verde no prédio.
1: Mas que
3: sensacional. Nossa, no corredor, cara. Ele dando cotovelada. Nossa, essa, essa luta é incrível. A coreografia dela é maravilhosa.
1: Essa luta foi luta raiz, cara. Foi tipo surra de pai alcoólatra. Porque o William <risos> da Paul... Ele acaba com o Tom Holland, cara véio.
3: Não, e tem uns golpes de pro wrestling Tá ligado? Uns back suplex Assim, você
1: fica, caraca Sim, mano. cara, foi uma parada meio WWE Meio luta de russo, foi sinistra
0: Não, e é tipo, eu vi um pessoal no cinema Mas desde quando o Duende Verde é tão forte assim Cara, sempre foi Sempre foi O Duende foi. Verde, se fosse do universo do, Da Marvel, lá desde o começo Ele teria usado uma, uma variante Do soro Super Soldado Sim,
6: exatamente.
0: É? Ele é tão forte quanto o Capitão América é absurdo, assim, tipo, a, começa com aquela tensão, e aí quando ele descobre que é o Duende Verde, aí tu vê o rosto do William da se transformando, aquele sorriso malicioso, aquele olhar.
3: Entrega demais, né? E aí
0: eles, o Peter só fala, May, foge daqui. Cara, o discurso, eu não vou lembrar na íntegra, mas o discurso é tipo, uh, uh, eles querem fazer você escolher, a gente não tem que escolher, deuses não escolhem, deuses Tomam Sensacional. E aí o Electro rasga o, o, o aparelho Que tava no peito dele Explode o Dr. Octopus pra fora do apartamento Cara, é, é absurdo assim. E aí começa a porradaria franca né? É soco na cara, é chute É Western, e, e é um Western pesado Porque eles pegam, e não é tipo derrubar no chão E deu, não, derruba no chão, quebra o chão Cai no apartamento de baixo Derruba o apartamento de baixo também Sim. Cai mais um andar
2: É o Peter tentando sair e o Lagarto jogando ele pra dentro de volta né Mas é
0: uma
3: luta do Homem-Aranha, cara pra quem lê quadrinho assim, que é muito um homem
2: aranha
3: Pra
0: mim, a cena é que... Cara, sempre vou ter um carinho pela trilogia ori original do Sam Raimi. Mas eu nunca comprei a armadura do Doente Verde.
3: É Rider, né? Kamen Rider, tô. E ainda mais quando você vê aquele vídeo de teste de animatrônico de como deveria ser a roupa, ah, sabe? É triste, Aí você fica... Fala isso.
0: Também, também tem isso. Aí tu pega e tu vê... Cara, só a cara do da fogo Aquela cena em que o Peter, ele sobe dá uma de viúva negra, né? Sobe com as pernas em cima do ombro começa, e começa da a dar lado. de cotovelada e tá, tá, tá aí. E a expressão dele não muda e vai ficando cada vez mais rindo e rindo e rindo. Cara, se esse cara, Nossa, cara. Que uma, futuramente
1: eles tentarem fazer um filme do Homem-Aranha, vai ser difícil eles colocarem outro do Torotopos, um outro do Andy Verge, porque os atores são tão... Bons, mas eles são Sim. tão bons, cara, que eu não consigo imaginar assistir um filme do Homem-Aranha não dá, não falo. dá. Eles vão ter que pôr outros vilões.
0: Eu vou falar algo só pra chocar o pessoal. Vai ter um monte de dessenalto agora que vai cagar sangue. Mas pra mim, a cena do Homem-Aranha dando tapa na cara... Dando tapa? Dando cotovelada na cara do Duende Verde, ele sorrindo, é comparável à cena do interrogatório do Riff
3: Isso que eu ia falar pra você agora. Pra mim, o... William Default tinha que ser o coringa, cara, do Robert Pattinson. Que ele é outro personagem no DC já, mas ele tinha que ser o coringa, cara,
2: porque
1: ele é, é perfeito para
2: jogar papel do Aquaman, o William
1: da como coringa seria a coisa mais maravilhosa do mundo, cara. Seria lindo Não lindo. precisa nem de
0: maquiagem. Não, não, precisa,
3: cara. Tem umas imagens que fizeram na internet dele como coringa, cara, que você olha aquilo você fica meio É isso. Eu, eu não é sabia perfeito. que eu precisava disso, agora eu preciso. É o
2: coringa do Arkham,
3: né? Exatamente. É o coringa
1: do Arca.
0: E aí, a gente vai pro conclusão dessa cena que cara, eu publiquei isso no Twitter. O, o, esse filme é a prova de que o um Nemesis do herói é sempre ser o maior vilão. Pode ter um panteão de vilões, só que tipo, o Superman pode enfrentar mundos e fundos. O maior vilão dele sempre vai ser o Lex Luthor. O Batman pode ter um panteão de, de, de vilões absurdos. O maior vilão dele sempre será o Coringa. O Homem-Aranha tem um panteão de vilões, tanto que a gente teve, sei lá, oito filmes do Homem-Aranha solo. Tirando esse filme que volta nos antigos, nunca repetiu o vilão. Então, e mesmo assim, pra sempre, o melhor vilão é o Duende Verde.
3: É o inimigo do Homem-Aranha. Sempre foi, sempre vai ser.
0: E aí, chega no final lá e ele fala, você tentou me curar, mas eu que vou te curar. E aí ele levanta a cabeça do Peter pelo cabelo e manda o planador nas costas da tia May. Isso, Mano, que... É ass... direito a bombinha no final, cara. Mano,
3: essa cena... Eu não esperava que isso fosse acontecer. Eu não esperava que a Disney ia puxar o gatilho da, de uma morte, sabe? Em algum filme. Tanto que quando a Tia May é acertada pelo planador, depois ela levanta, falando, ah, caí de bunda, é,
2: não sei o quê. Não deram nem muita atenção, né? É, eu
3: pensei, tipo, eles não vão, é a Disney. Mas eles fizeram, e cara...
0: A morte da Tia May foi inesperada. Tipo, eu conversando com o Aleph, ele vai lembrar, eu chutava ou o Happy ou o Ned. É, você
2: falou isso, você falou isso. Cara.
0: Eu chutava ou o Happy ou o Ned. Eu tinha muita confiança que o Happy que ia morrer. Eu achava que os policiais iam matar o Happy. Mas é
3: porque eu não parei pra pensar direito sabe, sobre a transformação do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, o Peter, pra ele ser o Homem-Aranha... Alguém tem que morrer. Ele precisa ter um trauma. Ele precisa ter uma morte que ele vai carregar pra sempre. O Tom Holland, ele não tinha o tio Ben dele. Ele não tinha esse trauma, essa
2: morte que ele precisa carregar. E, e não foi a morte do Tony Stark que ia causar isso, né?
3: Não, não podia ser, cara. Não podia ser, entendeu? Tem que ser uma morte... Tem que ser, parente, tem, que ser... tem que
2: ser família, é, né?
3: Tem que ser uma morte mais pesada. Então a Tia May, ela precisava morrer nesse filme pra ter a transformação desse Peter Parker no Homem-Aranha, que até então ele não era. É a única família
2: que ele tinha,
0: né? É que a morte do Tony, pra mim, sempre valeu mais nesse Peter, não por ser um trauma pessoal, no sentido ínfimo, mas sim como mais uma panela de pressão pro Homem-Aranha, que tipo, sempre ficou aquela coisa, agora não tem mais o Homem-de-Ferro, agora é contigo agora é, tu tem que se virar, não tem mais o apoio, não tem mais a muleta. Pra mim, a morte do Homem-de-Ferro serviu, falando especificamente pro Homem-Aranha, mais para aumentar a pressão em cima dele do que ser um realmente um trauma. Porque o Homem-Ferro morreu herói. É,
3: e não foi culpa do
0: Peter. O Homem-Ferro morreu salvando o universo.
3: A essência do Peter Parker é ele carregar uma morte
0: que foi culpa dele. Exato. Ele não tinha culpa pela morte do Tony. O Tony se sacrificou. Ele quis, né? Tipo. Mas eu não gosto de eles excluírem o tio Ben da equação. Eu entendo que, tipo, é que vai ter uma série animada de três temporadas explicando, desde o começo o Peter foi picado pela aranha e tal, as primeiras semanas dele como super-herói até o Tony contatar ele. E não sei, é nessa série que a gente vai descobrir se houve um Ben Parker. Até agora a gente não sabe. É,
2: até eu acho que já já deu a entender que teve, porque no primeiro no filme, no Homecoming, ele não lembra quem que ele fala se é pro Ned, mas ele fala ali que a May já passou por muita coisa recentemente.
3: Eu acho que no começo eles até iam colocar o Tio Ben e tal, mas eu acho que eles mudaram a ideia no decorrer dos filmes, sabe? E, e colocaram esse papel de peso pra Tia May mesmo e eu achei muito
0: legal, que difere dos outros. Pra mim, isso é pessoal meu, tá? Eu não sei se vocês vão concordar. Uma linha de diálogo pra mim resolvia isso. Uma linha de diálogo, uma frase que a Tia May podia ter falado antes de falar o discurso do Congresso. Poder. Deles, que era. Vou dizer o seu tio <risos> Exato. Lembra do que seu tio dizia? É, Só é, isso. É. Isso já ia beleza. A gente, existiu um bem-parte. E lindo. é uma frase do bem. Que é algo que o Peter. Porque a gente tem que lembrar uma coisa. Muita gente critica o Homem-Aranha do Tom Holland porque ele não lembra do Tio bem, porque ele não carrega a culpa e não sei o quê. Cara, o Homem-Aranha do Tom Holland é um garoto de 15 anos que, nas primeiras semanas de herói, ele foi contatado pelo maior herói da Terra, que naquele ponto era o Homem de Ferro, foi receber um patrocínio absurdo e foi por uma guerra entre heróis. Depois passou umas semanas ok. E aí, de repente uma invasão alienígena na Terra, ele vai pro espaço, luta contra um titã absurdo em um planeta, e depois é, desaparece por cinco anos, e aí volta e luta numa batalha, por uma guerra intergaláctica, pela salvação do universo. É tudo muito rápido. Esse Peter não tem como ser prendido ao chão, porque nos minutos que ele começou, o Savou, ele já foi levado pro espaço. Então, esse filme, além de um retcon, ele é muito responsável por trazer, pegar no pé do Peter e voltar ele pra cá. E é por isso que eu acho que a cena da Tia May é tão impactante, porque que é a cena dele voltando à essência do que ele devia ser. E é por isso que eu digo que essa frasezinha de tipo, você lembra do que seu tio falava? Não ia tirar em nada o peso da tia May falar a frase. Sim, sim. Só, Só ia, ia respeitar a lore que todos os fãs gostam. Pra mim, isso é algo que eu acho que melhoraria o meu conceito, a cena, pra mim. Porque eu, eu acho importante a existência do Tio Ben. E se o Tio Ben não existir nesse universo, eu acho triste. Quando ela fala essa frase pra ele, eu fiquei bem incomodado.
3: Eu lembro que eu tava no cinema e ela fala a frase e eu olhei pra Gabi e eu falei Ah, mano, não sei se eu gosto é... dela falando essa frase. Só que vai fazer sentido depois. Eu
2: falei pra minha esposa a mesma coisa. <risos> É que daí eu acho que, na verdade, os caras estão fazendo o quê? Ah, vamos. Vai, vamos estabelecer aqui o multiverso? Vamos colocar outros aranhas? Vamos. Os outros aranhas ouviram isso de outras pessoas? Ouviram. Ah, beleza. Nesse né? aqui o Homem-Aranha e Tom Holland ouviu da tia May. Aqui o Homem-Aranha o Tom Holland tem uma namorada que chama Michelle, não Mary Jane. O Watson ainda,
0: botaram o Watson, um Watson bom, nela. É, o Watson. O Watson,
2: ah, eu não uso o Watson e tal. Mas é. Sabe, eu acho que eles realmente fizeram de propósito mesmo. Tipo, ah, beleza vamos colocar é, as coisas
6: pra diferenciar,
2: né?
3: É, mas no final, no final foi maravilhoso, no final...
0: Não, eu não tô dizendo que essa frasezinha que eu falei, eu não tô dizendo que sem ela estragou, meu Deus, a tia May jamais poderia ter falado isso, meu Deus, que lixo, não sei o que, tentaram não, substituir... Até não, até
2: porque essa tia May da, da Marisa, ela é uma, uma, uma tia May mais forte, né, mais, mais pra frente, assim, não é aquela idosinha, tiazinha que trabalha, sabe, que não, tem, não consegue pagar as contas e tal, ela vai pra frente e faz os bagulhos, então ela pensar nisso E ela ter assim, a motivação pra, pra passar pro sobrinho dela Eu acho super válido, assim, não acho que desmereça sabe?
0: É que Falando um pouco da Tia May A ideia original do Stan Lee na criação Da Tia May e tal, é que seria o lado frágil Do Peter, né? É o ponto fraco Do Peter Parker materializado numa pessoa Que é a Tia May, velhinha, frágil, indefesa Obviamente eu não vou discordar de uma criação Do Stanley, por favor, mas eu gosto Como com o tempo vai passando E é com a evolução vem novas ideias Que aderem, porque por exemplo como eu falei, eles trazem muito do jogo do Homem-Aranha, e a Tia May do jogo do Homem-Aranha pra mim é a melhor Tia May, porque ela não é só o ponto fraco do Peter, além do seu, seu ponto de segurança, ela é meio que uma inspiração pro Peter, é tipo ele dizendo, cara, se ela sem poder nenhum tá aqui, tá ajudando tá indo atrás, tá fazendo o que pode pra tornar o mundo melhor, imagina eu que tenho todos esses poderes e habilidades, então ela é meio que uma guia de inspiração pro Peter, e eu gosto da Tia May ser esse papel também. Ela
2: além... é empurra ele pra frente, né? É
0: exatamente como o próprio Duende Verde fala nesse filme. Ele fala, não, você pegou essa doença dela, sabe? Obviamente que os olhos do Duende Verde é uma doença, só que é um, uma benção, é uma... Sim, ele quer ajudar as pessoas. Ele sim. quer ajudar as pessoas e isso vem da Tia May, eu gosto da ideia disso vir também da Tia May, porque o Tio Ben tá muito aliado à culpa por causa da morte dele. E a Tia May sempre foi só um, só a frágil, só a parte fraca do que o Peter tem que gerir. E eu gosto dela ser mais do que isso.
2: Isso faz sentido, né? Porque esse universo aí, como você falou, o. Ele nem era o Homem-Aranha quando o tio Ben morreu. O caso, caso ele tenha tido o tio Ben ali, né? Exato. Então, assim, não foi culpa dele. Provavelmente não foi culpa dele. O tio Ben aí pode ter morrido de um acidente, pode ter morrido, sei lá, pode ter morrido na destruição de Nova York, quando os Vingadores lutaram, sei lá, pode morrer de outra forma, né? Então eles adaptarem usando a tia May faz todo sentido mesmo.
0: Ou pode nunca ter existido. A tia sempre foi solteira, a irmã é. ou da mãe ou do pai sempre foi é. solteira e acabou cuidando dele. Não sei, eu não sei o que a Marvel vai fazer.
3: Tem um Easter Egg do Tio Ben no longe de casa, que é a mala que o Peter Parker usa para viajar tem as iniciais do Tio
2: Ben. Agora eles tentarem explicar isso numa animação, eu não sei. Talvez, não é. O fato um...
0: deles quererem explicar isso na animação diz que não é importante.
2: Exatamente, porque, putz, numa animação, cara, qual vai ser a, a, a porcentagem de público que vai assistir isso daí e vai conciliar uma coisa com a outra?
3: Não sabe? virando me de então
6: ótimo. <risos>
0: Vai para talvez a cena mais marcante do, desse filme: que, por um lado, a falta de tato visual me incomoda que ela é muito simples, mas por outro lado, nessa simplicidade, traz a surpresa. Porque todo mundo esperava uma cena épica, no meio da ação, aí chega o Doutor Estranho, e aí aquele sentimento, e a câmera lenta, sabe? todo mundo imaginava algo épico quando ia chegar o Andrew Garfield e o Tom McGuire, e a surpresa tá de ser algo ordinário. Tá eles na cozinha lá da avó do Ned, e aí o Ned brincando com o negocinho do Doutor Estranho, ele acaba sem querer invocando o portal, pedindo, ah, eu quero achar o Peter. E aí ele acha um Peter. Que tava ali na cidade. E... Não, preciso dizer alguma coisa? Não. <risos> Vai dizer que vocês não estavam com medinho enquanto ele não tirava a máscara.
3: Não, em momento, nem momento. Eu sabia que ia ter os três, cara. Eu sabia. Tipo, tirou ele tirou a máscara
2: e falou, Ah, eu sou
3: hora que eu vi, a hora que eu vi a silhueta, eu comecei a cutucar a Gabriela, eu falei, é o Andrew Garfield, é o Andrew Garfield, é o Andrew Garfield, não, ela Não, ela...
2: lá na frente do beco, eu já gritei.
0: Não, mas é que eu não foi muito pela silhueta pra mim, eu reconheci ele pelo trejeito. E meio curvadinho, né? O Andrew Garfield tem muito trejeito, tipo, ele se abaixa, ele vira a cabeça pro lado, que aí, quando ele ergue o braço, ele não ergue o braço é. muito acima, ele deixa muito na altura do ombro. É o trejeito do, do Homem-Aranha do Andrew Cara, é
6: muito bom. Nossa, essa Nossa, cena aí.
2: É, ele... foi essa
3: cena. Apesar dos problemas de CGI que ela tem, ela foi. Nossa.
2: Porra oh, do caralho. Ah, não, não eu, eu desconsiderei totalmente o CGI.
0: É, e a piada de... Por que, que você tocou um pão em mim? É, <risos> para de tacar pão em mim. E aí, depois, aí, quando a MJ falou, ah, não, vamos tentando até achar o nosso. Aí o, o público já foi à loucura no você mesmo. É.
2: Né? Não, não, não. Aí, veja bem, vamos fazer uma pausa dramática aqui. Né? A, a MJ fala pro Ned procurar o verdadeiro pão. Peter, Peter Parker
6: Park. uhum. <risos> fala que vai tentar de novo E aí
2: ele encontra o verdadeiro Peter
0: E olha a metalinguagem Isso eu vi no meu cinema Tipo, o cinema gritando, festejando E aí o Andrew Garfield vai falar alguma coisa E ele, ah, o que é isso que ele tá no dedo? E a Zendaya manda ele, shhh Todo mundo no cinema faz, shhh Olha <risos> <risos> a metalinguagem da cena de Calem a ah, boca, porque o que, que tá pra vem. acontecer Vocês querem ver
2: Agora é o momento é esse o momento. Cara, como eu esperei por isso, Nossa, Deus do Meu eu, eu arrepiei. Eu tive o arrepio do Peter. O Peter <risos> Eu arrepiei inteirinho. Ai, cara do céu.
0: Foi, foi muito bom. O que, que vocês acharam dele chegar à paisana?
2: Eu achei bom.
3: Cara, eu acho que eles descreveram aonde cada um brilha. Porque pra mim, o Toby Maguire era o melhor Peter Parker e o Andrew Exatamente. Garfield era o melhor Homem-Aranha. Sim. É. Então um veio de Homem-Aranha e o outro veio de Peter Parker. Entendeu? Foi lindo, é isso.
2: não? Isso aí foi sensacional. Os caras pensaram em tudo. Os caras pensaram em tudo. Eu fico
3: pensando. A quantidade de incentivo monetário que não devem ter liberado para o Maguire para ele voltar para esse papel, sendo que ele já tinha prometido para todo mundo que ele nunca mais é. Ia fazer um filme de herói na vida. É que eu acho
0: que é muito do argumento do roteiro, tá ligado? Ele não voltou pra fazer uma um Homem-Aranha 4. Pra ter um outro arco, pra ter é, uma outra. Só pra fazer uma
2: homenagem,
0: né? É, cara, é uma homenagem pra. Além de a gente te pagar milhões, é uma homenagem pra toda a tua carreira, pra tudo que tu representa. Tu não vai ter um arco de desenvolvimento, tu vai ser o cara experiente, o cara das antigas. Deve ter lambido esse cara até, podemos Claro, com certeza. O Andrew Garfield a gente sabe que precisava pagar boleto, mas. Não, o, o mesmo. Cara, possível. eu tenho certeza, se eles falassem. Andrew, a gente vai te dar um café e um pastel. Ele, bora. <risos>
2: Vamos, bora. Eu
6: moro, eu Vamos.
2: Moro. Porque essa que é a parada. O Andrew Garfield, cara, ele, ele ama as oportunidades que ele tem, seja em qualquer coisa, de poder ser o Homem-Aranha, né?
0: Ele é apaixonado pelo Homem-Aranha. Eu comentei mais sobre isso no programa lá do Qual é o Melhor Homem-Aranha que a gente fez no começo do ano, mas eu sempre digo, cara, eu acho um lixo os filmes do Andrew Garfield. Um lixo, mas... Puta que pariu, eles não poderiam ter escolhido tá, um ator é, melhor
2: Dá pra ver que o cara ama o que ele tá fazendo ali, né, cara Independente, não é, não é culpa dele, né Os caras tendo feito um roteiro ruim, um filme ruim Mas ele entrega, né Ele faz um negócio bem feito porque ele gosta E, e dá pra ver Exato.
3: que tanto ele quanto o Toby Eles estão muito à vontade, cara Você vê que eles estão muito querendo estar tá ali, sabe Tá sendo prazeroso o sorrisinho
2: pra o, o sorrisinho do Toby Maguire quando a, a Lula, né, a vozinha do, do Ned, dá uma risadinha pra ele assim. Cara, aquilo ali é natural. Aquilo ali foi real, tá ligado? Tipo, aí o Tobey dá um sorrisinho pra ela assim, dá um tchauzinho. só. Nossa, cara. Eu fiquei feliz demais. Fiquei feliz demais. para
3: pra mim, a partir do momento que tá os três juntos, é quando o filme realmente brilha, cara. Sim. sim. Eu acho que a cena dos três juntos
0: é... Nossa. Cara, antes de falar da cena, cara... É impressionante o peso que a morte da Tia Bey realmente traz ao personagem. Porque antes mesmo da cena dos outros Homem-Aranha aparecer, o take do Ned e da MJ abraçando o Peter que tá inconformado. Tipo, pra começar, tem aquela cena dele sozinho, que pra mim. Vendo o JJ
3: falando, né?
0: Exato, pra mim é a cena mais bonita do filme que ele tá na Times Square, olhando assim o telão gigante, falando: Não, olha, olha o que, que este absurdo faz, por onde ele passa, causa morte, destruição. A atuação do Tom Holland nessa cena é incrível. Você sente toda a culpa, cara Mas não é só a atuação Ou é o roteiro sendo trabalhado Isso aí é as frase padrão do JJ Que a gente sempre ouviu Que a gente sempre ouve Que a gente sempre dá risada Porque é engraçado Ele falando Ah, uma ameaça número Mas um Mas
3: nesse momento pega, né?
0: Nesse contexto Pá, acertou Bem onde dói, tá ligado? E aí a gente tem a cena bonita também do, do abraço da MJ e do Ned, que é tocante, e aí a MJ fala, tem umas pessoas aqui que querem falar por ti. E aí ele levanta assim, meio sem entender, e aí é muito legal o jogo de câmera e tal. Tem poucos momentos inspirados nesse filme. A câmera tá nele, e aí ela dá um pan pra esquerda superior, né, subindo assim, a câmera vum. e aí mostra lá no topo do prédio com a lua no fundo, assim, só as duas silhuetas. Lindão também. E aí o público vai à loucura, né? E aí tem o diálogo que, cara... Eu fiz um programa num, num podcast aí... Que não tá mais no ar, o podcast antigo já. Sobre expectativas pro Homem-Aranha. E aí, nesse programa, eu conversando lá com o pessoal. E eu cheguei a comentar: Cara, eu tenho medo de que eles apareçam só no final. Porque não vai ter o peso do encontro. E eles têm que aparecer pelo menos no metade do filme. Porque tem que desenvolver a relação entre os três. Se não desenvolver a relação entre os três, vai ficar só um bando de cara lutando no final, tá ligado? É melhor nem pôr, né? E é muito legal, tipo, a conversa que ele tem. O nosso Peter do Tom Holland começando toda em negação, não. que Desculpa ter envolvido vocês nisso Mas vocês tem que voltar pro, pros universos de vocês Esse problema de vocês e tal Cansei, não dá mais E aí no, na conversa vai desenrolando Tem aquela, quando ele vai falar a frase da Tia May, né que aí foca na cara do Toby, ele completa a frase, e aí que eles entendem que, tipo, isso é meio metalinguístico, tá ligado? Mesmo eles sendo diferentes, mesmo um, uns não gostando, outros não gostando, ah, o meu preferido é tal, o meu preferido é tal, os três são o Homem-Aranha. Os
2: três são bons, os três são bons.
0: E aí, aquela cena, aquele troca de olhares entre os três, assim, no topo da escola, fecha essa relação, assim.
3: É muito bom. E aí, a, 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 a cena seguinte,
0: deles no laboratório, os três juntos. Aí é a fanservice. Perfeito. Começou o serve me serve, eu estou preparado, é, venha, é, venha.
6: Eu, eu sou fã, fã eu quero, quero service. service.
3: É. Não, cara, mas tipo, isso é Homem-Aranha, é uma coisa que a gente não viu o Tom Holland fazer ainda, tipo, ele com coisas baratas, sabe, tendo que se virar. Não, e outra porque coisa, é isso, eu
2: acho é. assim, os caras pensaram mais uma vez aí, os caras pensaram em tudo, porque a gente vê que esse tipo de coisa a gente nunca viu o Toby fazendo, ele no laboratório, ele fazendo as paradas científicas, ele sendo, mostrando Peter Parker Inteligente, né
0: É muito pouco que a gente vê isso Muito
2: pouco, muito pouco E daí nesse filme ele ali com óculos, né De, de proteção, <risos> fazendo a fórmula E tal, isso foi lindo, cara Foi lindo porque a gente nunca viu isso, sabe? eles entregarem Até isso. Até então
0: só o Andrew Gardner. É, é. Faz o faz um sentido, tipo, ah, o Andrew, ah não, eu vou fazer a cura do Lagarto, que eu já fiz antes, tá, fazer de novo. Toby dá aquele argumento, ah não, eu tô há 20 anos pensando nisso. E aí ele vai fazer a cura do, do doente, que é um peso dramático maior, né? Porque tanto foi um trauma com o próprio Norman como com o próprio Harry, que foram do mesmo soro. É. Então, tipo, ele, ah não, eu tô, já tô pensando nisso há muitos anos, eu, eu acho que eu consigo fazer a cura. A cura do Homem-Areia, tiraram Lá daquele lugar onde o Batman tira o bate-escudo Magia, é magia Quem é que mais eles tinham que curar? O Electro eles já tinham feito antes né? Então era só re replicar E só, né, eram os quatro lá que precisavam Eu
3: quero atentar pra duas cenas Duas partes dessa cena Que é quando o Ned chega pra conversar com o Toby Maguire Perguntando se o Toby tinha um melhor amigo E aí o Tobey fala que tinha E que o melhor amigo morreu nos braços dele Logo depois
0: <risos> de tentar matar
6: É muito bom
0: Ele fala uma tristeza <risos> E é louco porque o Ned é o doente macabro, né? Sim, aí ele olha ainda pro Andrew Garfield e o Andrew... É, aconteceu comigo também. É. <risos> Sim. Não, e aí ele chega lá... Não me lembro que se o Tom Holland chama ele ou se o Ned se aproxima. Mas aí ele chega lá, não, Ned, vem ver que não sei o quê. Aí ele se aproxima, para um pouco e sai correndo. O cara eu... fica na bad total. E logo depois,
3: aquela cena, que pra mim é a melhor cena do filme, que o Ned fala, Peter... E aí os três respondem, oi? O
2: meme tá aí, né? O, o fizeram o meme. Puta que pariu, é
3: isso que eu queria, entendeu? É isso, se tivesse essa cena só, eu ia estar tá feliz. Ele se apontando igual no meme, foi maravilhoso, cara, isso aqui
0: ouro. E seguindo, nessa cena tem o... a promessa do Ned, né? Não importa o que aconteça, eu nunca vou virar um vilão e nunca vou tentar te matar. Aí o toquezinho em cima do ombro que o, o Andrew faz, né? Tipo, é. isso aí. <risos> e o legal, cara, é que é isso que é legal da comédia. Eu gosto quando a comédia brinca com o silêncio. E a cena é engraçada, porque é engraçada a situação, e aí fica um silêncio. Precisa falar nada, né? Porque fica o Peter do Tom Holland olhando assim pra ele, <risos> olhando pros outros dois, olhando pra MJ, e fica
5: Uns um <risos> 5 segundos dele quieto
4: Sem entender nada <risos> Ué, ué, o que você tá falando isso? Né? O que tá acontecendo?
5: Estão começando a chegar E eu não consigo impedir
0: e aí, eles saem lá do colégio e vão lá pra Estátua da Liberdade. Que aí tem um outro diálogo muito legal dos três.
3: Não, o, o diálogo do Andrew Garfield estralando as costas do Tommy Maguire, cara, é isso... sensacional, sensacional.
0: Toda essa cena que vai desde eles estalando as costas até chegar o Electro é maravilhosa.
3: Falando da teia. Orgânica. A sua
0: teia é orgânica? Como é que funciona? <risos>
3: sai só pelo pulso ou sai por outro lugar? Vocês não fazem <risos> isso, tipo assim? <risos> É um diálogo que super aconteceria, cara. Super, super.
2: Eu, eu, eu falei pra alguns amigos, quando a gente citou essa questão, né? Da, da questão da teia e tal. Eu falei assim, meu, tem que ter uma piada com isso. Não é possível, não é possível. Tipo assim, em algum momento, alguém vai falar assim, cara, meu cartucho de teia acabou, sabe? E daí o Tobi vai falar, tipo assim, cartucho? Que isso? Como assim? Vocês não produzem sua própria teia, né? Você
3: nunca teve um bloqueio de teia? Sim, Patrícia, exigência. Muito <risos>
2: bom. Muito,
0: muito bom. É, e essa piada da teia orgânica começa a um laboratório, né? Que aí traz, né, aqui os cartuchos e tal. E aí o Toby, como assim? O que, que é isso? E aí ele vai lá e pá, toca a teia lá no, no negócio, faz o show-off dele. Cara,
2: toda essa cena é muito boa. E, é e
0: aí vem aquela cena que todo mundo no filme deve estar tá se perguntando, né? Pô, por que o Toby não tá de uniforme e tal? E aí o próprio Andrew vira pra ele e pergunta: tá. Ele
2: fala pro Toby, você vai batalhar com essa roupinha de pastor?
0: <risos> Aí ele só puxa assim a camiseta e a gente só vê uma beirinha assim do uniforme por baixo. Que Mas que é
2: porque
3: ele... isso, Homem-Aranha ele tem que tacar roupa o tempo inteiro embaixo, cara. Tem que estar pronto,
0: preparado. Exato. Cara, é, é muito, muito, muito legal o diálogo deles. A ah, coisa os vilões mais malucos que vocês enfrentaram. Cara, <risos> ah, enfrentei um Ali, que era uma gosma preta. Ah, sério, eu enfrentei um, só que era roxo no espaço. <risos> Aí corta pro Andrew. Eu queria ter enfrentado o Ary ah, também. Eu
2: acho que sou meio chato. Eu acho que eu sou o pior de vocês eu todos. Eu enfrentei um russo com uma armadura de rinoceronte.
0: E aí veio. Ah, não. acho que eu sou meio chato, não sei o que, comparado a você não, e tal.
2: E o que mais legal é que o Tobey ele volta e fala assim: Pera, pera aí, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Você falou que você é chato? Não, cara, não, não. Você não é chato, você é espetacular.
0: Não, antes dele mandar você espetacular, ele mandou: Não, é tudo uma questão de autoestima. E... Você é espetacular. E o ar mesmo. É... É, 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 e aí eu, é, é, eu falei, falei no cinema, ele. E é, ele é o Amazing
2: Spider-Man. E, e é isso, cara. Olha, uma coisa que eu achei genial, genial na questão da Marvel, do que, que ela fez nesse filme, é, tipo, realmente mostrar que os três são bons e no que eles são bons, sabe? Cada um tem a sua parte legal. E ela quer reafirmar isso pro público. Tipo, meu, galera fala do Andrew Garfield ser ruim, a galera fala do Tobey ser aquilo e outro, do Holland do ser isso e isso. Mas não, os caras falam assim, meu... Olha, ah, você acha que o Tobin é melhor? Então fala aí, Tobin, que o Andrew também é bom, sabe? Tipo, exatamente.
3: Eu achei é, muito porque bom o, isso. o ator, o Andrew Garfield, ele sofreu bastante, na né, Com a internet e tal, sim, sabe? Por sim.
0: causa do.
3: A é. galera fez um rating pesado.
0: É, foi o primeiro ator depois do Tobin, né? O Tom Holland acabou não recebendo tanto porque aí já era o segundo ator. Sabe?
3: E era MCU, né? A galera tem é. um bagulho com o MCU que eles podem fazer a maior cagada sim. que o pessoal passa por. Um pano. dos
0: melhores trailers que eu já assisti foi o trailer 2 do Guerra Civil, quando aparece o Homem-Aranha no final do trailer. E eu... Nossa, que eu ri e gritei vendo aquele trailer, não tá escrito no papel.
4: O que tá acontecendo?
5: Estão começando a chegar. E eu não consigo impedir.
4: E aí,
0: essa conversa e tal, alegre. Fala muito da relação deles próprios com eles mesmos, tá ligado? O próprio Andrew fala isso. É, Não, eu, sou, eu sempre queria ter irmãos e tal. E eles são mais que irmãos, eles são eles mesmos. Eles se conhecem como ninguém. Mesmo com as diferenças e mesmo com os universos bem diferentes. Principalmente com o Tom. Eles são... Peter Parker, sabe? E só um adendo antes de a gente entrar na luta. Quem aqui não deu o grito quando mostrou o take do Andrew Garfield que tinha vazado no Twitter aquela vez? Sim. Dele na frente da grade.
2: Exatamente. Aí ali você nota de onde foi tirada né, a foto. Porque, cara, é exatamente aquilo ali. Eu vi tanta gente, tipo, não, isso aí é montagem. Não, isso aí é fake. Porra, não, não é. Eu falei, toma aí, trouxa. Cadê o fake? É, olha o frame Cara, aí. Cara, é o mesmo. Ah,
0: o frame <risos> que saiu, o frame que vazou há meses atrás, na tela azul ainda, era o Andrew com a mãozinha na grade e tal, agachado, e ele balbuciava alguma coisa. Que aí o pessoal dizia, ah, você tem os, é, não sei o que, Web Blood, que o pessoal achava, né? Que ele tava falando, não sei o que, sangue de teia. Que eu acho que o pessoal tava já ligando os pontos que era uma conversa com o Tom Maguire sobre o fato dele ter ter orgânico. E aí chega no filme, é a mesma cena, é o mesmo isso. take, só que ao invés de ser web, blood... É Web Block. É o bloqueio de TI, que é a cena que ele fala e, no filme. É,
2: Exatamente. É.
0: Incrível, incrível. Os
2: vazamentos todos eram reais, né, cara? Tipo, assim, inacreditável. Ah, o,
0: a cena do Matt Murdock vazou também. Sim, a foto da cena.
2: O pessoal colocou o Agostinho Carrara no meme dele.
0: <risos> e aí a gente tem a cena da luta final, que a gente já conversou bastante até, que eu acho mal gravada, eu acho confusa.
2: Porque é muito escura, né, cara? Eu falei, né, que eu vi duas vezes. Na primeira vez eu vi num, num cinema menorzinho, a tela menor, mas eu achei bem ok tava bem legal assim, não me atrapalhou muito é, eu tenho astigmatismo eu, eu não gosto muito de cena escura, eu não enxergo direito mesmo com óculos, e daí no, no que eu vi hoje, tava muito escuro mas escuro real, cara, teve muita coisa que eu não enxerguei, parecia que eu tava assistindo Transformers <risos> sabe, <risos> naquelas cenas confusas, de muita coisa batendo ao mesmo tempo.
0: Não só a questão da cena, eu acho que foi mal organizado Também. faltou tipo uns momentos de luta mais quadrinhos, tá ligado é o que eu falei, faltou um Snyder gravado gravando essa cena, pra tipo, um momento épico do Tobey, um momento épico do Garfield, um momento épico do Tom. Ficou muito... É, é, um passão, né, muito largado, assim. Dentro dessa luta, a gente tem, pra mim, um dos melhores diálogos, que é eles param tudo e aí eles chegam à conclusão de que, tipo, eu não sei trabalhar em equipe. Eu nunca trabalhei em equipe. Eu sempre lutei sozinho. Sim,
6: lá Cara, essa parte é muito
0: boa. Aí o Tom Holland chega e fala Não, não, eu não, não tô querendo me gabar aqui, mas já me gabando, eu fui dos Vingadores. E aí o Tobey... <risos> Sério? Dos Vingadores? Aham. Uhum. Legal? O que, 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 que é, isso? é
6: isso? E é legal
3: que o Toby também não sabe o que é os Vingadores. Ele só tá sendo legal, sabe? Ele Exatamente. só tipo, uau! É.
2: Parabéns! Poxa, cara, que bom, hein? Toma <risos> até
0: tenta explicar aí o Toby. Não, mas o que que isso importa? É, <risos> não, ele
2: fica ele fala, Tá, mas vai, isso vai ajudar em que? Tipo, ah, <risos> se
0: o Toby soubesse como os Vingadores ajudam. Oh, é. oh. <risos> oh. <risos> E... Aí tem a luta, tá? Como a gente já comentou, eles vão lá, conseguem curar os três, né? Tanto o lagarto quanto... Tem a volta do Dr. tal que tinha desaparecido desde a batalha do apartamento. Um baitzinho de que ele era vilão acho que ninguém caiu nesse bait aí, pelo menos eu não conseguem curar os três, tem um diálogo muito importante, que é mais uma piscadinha pra tela sobre o Miles, que é a piada lá do do Elect. ah não, é que você vem do Queens, ajuda a gente pobre já sempre negro,
2: negro. <risos> muito bom, pô cara, desculpa aí
0: ah, deve ter algum Homem-Aranha negro por aí, e todo mundo falando não sei o que, é o multiverso, vai aparecer o Miles de outro universo, gente, não, por favor o Miles já tá sendo referenciado desde o De Volta ao Lar, lembrem, lembrem Lembrem, o Donald Glover já fez... É o ator que faz o gatuno lá no, no, yeah. no... De Volta ao Lar. E ele cita, ele verbaliza. Eu não quero essas armas do abutre no bairro porque eu tenho um sobrinho. E eu não quero que ele cresça com essas armas por perto. O Miles já existe no universo Marvel.
2: É, não. E agora outra trilogia confirmada,
0: né? Com a nova trilogia confirmada, o Tom Holland vai crescer e eventualmente vai aparecer um pupilo, porque em toda a jornada do herói, uma hora o herói vai, vai ensinar alguém o que ele aprendeu com a vida. E, é. obviamente, Peter Parker vai ensinar o Miles Morales. E tem o rumor, né?
3: Aqueles rumores que a gente sabe que a chance de acontecer é muito grande de que o Tom Holland vai fazer o Homem-Aranha no Aranha-Verso 2. Acho que na parte 2 do Aranha-Verso 2. Vai ser dividido em duas partes o
0: filme. Mas vai parecer animado, e né? Aí é
3: animado, só que já é um ele tendo uma interação com o Miles Morales, né? Eu acho muito
0: complicado assim,
2: eu, eu realmente em algum momento eu esperava que fosse ter o Miles ou a, a, a Gwen ali e tal, mas eu falei putz, como é que os caras vão casar Live action com a animação, aí já é muito exagero, sabe eu acho que é bem complicado.
0: Eu acho que não vai ter a ver com o Aranha -verso. eu acho que o Miles não vai ser do multiverso, vai ser o Miles do MCU, dentro do MCU não de outro universo.
3: Eu também acho eu acho que vai ter o Miles do MCU mas pode ser que o Peter já tenha contato com esse outro Miles do Aranha -verso, entendeu? Então quando ele encontra o Miles do MCU, ele já tá mais preparado, que ele já entende a existência do Miles. Né?
2: É o que pode é acontecer com outros personagens, né? Tipo, depois de tudo que rolou nesse filme, se ele encontrar um novo Norman Osborn, se a Oscar prevê existir, se ele encontrar um novo Torquitópolis, por mais que a gente tenha falado que é, é muito difícil ver outro ator fazendo, mas aí, sei lá, o Peter... Pode falar assim, tipo, putz, você já enfrentei esse cara, né? E agora tem o do meu universo, né? Sei lá, eu acho muito provável que venha a acontecer
0: algo
5: assim.
4: O que tá acontecendo?
5: Estão começando a chegar. E eu não consigo impedir.
0: E aí a gente passa toda essa cena, a luta entre os três e a cura, e as piadocas e as referências. E aí temos a redenção do Andrew Garfield, aliado ao salvamento da MJ, exatamente como o vazamento tinha vazado, se você não viu isso no vazamento, parabéns, porque eu vi não, e MJ. eu sabia exatamente o que ia acontecer a MJ cai, o Tom Holland quase consegue pegar, só que no momento em que ele ia pegar ela, o Duende Verde passa com o planador e arrasta o Tom Holland pra longe, nisso o Andrew Garfield vê e vai lá e pula e salva ela eu achei a cena tocante, quando eu vi no trailer e o pessoal começou a teorizar sobre isso, e até vazou isso que eu acabei de falar agora, eu tava torcendo o nariz porque vão tentar resolver, mas resolver o quê? Beleza, ele salvou, mas não trouxe a Gwen de volta. Mas...
2: Não, mas eu achei bem válido. Nossa, eu
3: gostei.
0: Mas a construção que eles deram dentro do filme, eu achei. Eu achei que casou.
3: E a atuação do Andrew Garfield quando ele, ele chega no chão com a MJ e tá chorando e tal. É, porque... ele
2: já fica. Imagine, putz, o cara perdeu a namorada, já chegou ali emocionado. E é isso que eu devia ter feito com a minha e eu não consegui. Agora eu só veio. A...
0: Eu acho que não é nem nesse ponto, eu acho que a emoção Tá mais no sentido de tipo, eu consigo salvar As pessoas ainda, não é todo mundo que vai morrer Eu consigo salvar, eu posso ter Perdido a Gwen, mas eu ainda Posso salvar outras pessoas Que podem precisar da minha ajuda, eu acho que é mais nesse sentido Assim, porque não foi uma resolução Pra ele, tipo, a culpa dele não ter Conseguido salvar a Gwen, ainda existe Eu não acho que é isso, ah não, agora eu não me sinto mais Culpado, eu salvei é... a namorada Não. É voltar a acreditar Exato, voltar a acreditar que ele ainda tem o poder de salvar as pessoas Eu acho que é isso que tem mais a ver essa cena e é isso que comove tanto. E aí a gente vai pra luta final que acho que é a luta mais emocional do filme o William Dafoe 100%, Tom Holland a 110%, cara de ódio, puro ódio e tal e aí pra última discussão desse programa que eu quero ter com vocês, que é eu vi algumas pessoas dizendo que o fato do Tom Holland querer e quase matar o Duende Verde invalida todo o arco dele do filme não, jamais,
3: nada a ver tem que passar por isso, todos os outros passaram, eles sabem, a gente viu eles passando o Andrew Garfield não, mas o Andrew Garfield conta que depois que a Gwen morre ele para de conter os socos dele, prova ele matou algumas pessoas, então ele passou por esse lado negro da força. É, sabe?
2: obscuro, né?
3: Exatamente. O Homem-Aranha, ele tem que passar por isso, cara. Não, ele tem e,
2: que... e a gente tem que entender que putz, o cara é... é, é o Homem-Aranha é a gente como a gente, entendeu? É, exatamente. Não, não só na questão da pobreza e tal, da pobreza, mas no sentido de, putz, imagine, o cara matou alguém da sua família ali. Aconteceu tudo isso daí, se você tiver a chance de matar o cara, você não vai sair socando que nem louco? Claro que você vai, cara.
0: E a emoção é muita flor da pele, porque não é algo tipo, ah, eu encontrei o Duendi de novo um mês depois. Não, foi na noite passada.
3: E o lance heróico do Homem-Aranha é que ele foi, ele chegou ao ponto e ele consegue voltar atrás, sabe? Esse é o diferencial dele, porque ele podia ter matado mesmo depois que o. Maguire impede ele de matar o Duende Verde, ele podia ter matado o cara de novo, mas é que ele sim, sim. conseguiu se controlar e foi heróico o suficiente pra salvar o cara que matou a tia. Você mente.
2: percebe que não era a motivação dele desde o início matar, que foi só por causa da emoção? Porque no laboratório, a hora que ele fala que vai fazer o soro pra Norman, Peter do Tom Holland faz uma cara tipo assim, putz, é verdade, tem que salvar esse desgraçado também, mesmo sabendo que ele matou minha tia sabe? e Então, assim, fica aquela carga ali, né? Mas na hora, chegando na hora, o cara, o coração do cara, tipo, a raiva do cara tá ali, meu.
0: E é uma cena muito cante porque eu acho que é isso que representa a relação desses três aranhas. Tem o Tom Holland, que tá no começo, tu tem o Andrew Garfield, que tá mal resolvido, e tu tem o Tobey Maguire, que já passou por tudo isso. Exatamente. Então tu vê como o Tobey, ele faz isso com os dois. Num pouco tempo de tela, ele vai lá e ajuda o Andrew. Ele fala, cara, para com isso. Tipo, óbvio que tem a piada de ser, ah, você é espetacular. Mas dentro do próprio contexto do filme, ele fala, cara, para com isso. Para de se rebaixar. Para de se colocar pra baixo. Você é incrível. E depois, sem falar uma palavra, só no olhar, ele vai lá e também ajuda o, o Tom Holland e salva o próprio arco-inimigo dele. Porque o Duende Verde, apesar de ter matado a Tia May do Tom Holland, ele é, acima de tudo, o arco-inimigo do Tom Maguire. Que quase matou a Tia May do Tom Maguire. Hospitalizou a Tia May. Quase matou a Mary Jane, um bando de crianças. Então, o Tom Maguire também tinha motivos pra odiar.
2: Fora claro que, assim, entre aspas, o mesmo vilão do universo do Ender matou a Gwen, né? Então ele poderia também deixar, tipo assim, putz, a gente tá falando do mesmo cara, basicamente, né? No meu universo é outro personagem, é outro cara, mas, tipo assim,
0: ato maluco. E é muito, muito pesada a cena quando eles curam e aí o, o Norman, ele volta e, tipo, o Norman, ele falou isso, tipo, quando o Duende assume, eu não lembro de nada. É. é como se eu piscasse os olhos. E aí no que ele abre, assim, tu vê que ele tá olhando em volta, ele olha a cara porque o Peter tá puro no ódio. Mesmo mesmo depois de ter curado, ele continua o, aquela cara de, odiando, sabe? Aquele olhar, assim, pesado. E o, o tu veio na atuação do do Dufolk e o Norman, ele fala cara, o que que eu fiz?
2: Fui possuído e as consequências foram quais, tipo assim? Não, não,
0: é nem... Ele não tá nem terceirizando. Ele não tá dizendo ah, não, o que que o cara fez, sabe? Tipo, o que o Bruce é. Banner faz com o Hulk. Não, ele se coloca, tipo, o que que eu fiz? Porque a decisão de fazer, de virar o Vende Verde, foi do Norman no princípio. É ele a raiz de tudo. Então ele, ele se coloca na culpa. Ele falou o que, que eu fiz? Ah, William da Fold destrói, 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 destrói. O cara
2: é bom de verdade.
0: E aí nós chegamos no final do filme, que aí tem a decisão do Peter, a decisão corajosa que ele fala. O Doutor Estranho fala, cara, não tem mais o que fazer. O feitiço foi liberado por causa que a caixa foi explodida. E vai vir todo mundo, eu não consigo mais impedir. E aí o Peter fala, tá, e se fizer outro feitiço? Ele fala, ah, como assim? E fazer todo mundo esquecer a existência do Peter.
2: É, se eles estão vindo pra cá por causa disso, então faz todo mundo esquecer quem sou eu. Aí eles não vão
0: vir mais. E aí ele vai e faz o um novo feitiço, que aí é, é o sacrifício máximo que o Homem-Aranha sempre faz. Porque, querendo ou não, apesar disso, no final ele vê que Ned e MJ entraram no MIT e tal, e que estão tá seguindo a vida tranquila. O fato deles não saberem pesa mais pro Peter do que pra qualquer um. É um sacrifício muito pessoal dele. Apesar de ajudar e contribuir pros outros, o que mais sofre nessa situação é ele. O único, na real, que sofre. Porque os outros não sabem.
3: Exatamente. E tem uma frase que eu acho que eu, o Norman fala pra ele que as pessoas ao redor dele, elas vão morrer. E isso é uma coisa que acontece com os outros Homens-Aranha também. Com o Tobey Maguire acontece, com o Andrew Garfield acontece. E nos quadrinhos acontece. As pessoas que estão em volta do Peter Parker, que sabem que ele é o Peter Parker, morrem. E elas morrem mesmo. Então eu acho que isso é uma coisa que impacta muito ele quando ele vai tentar... E que ele vai atrás da MJ e é do Ned. e
0: tal, né? tentar recuperar
3: isso é uma coisa que que bate tava tá? tipo ele pensa tipo não as pessoas estão melhor sem
0: mim e aí a gente chega no final do filme Putz. com o finalização do arco do Tom né? Holland. E o começo do novo arco, que tem tudo pra ser. Cara, o Homem-Aranha do Tom Holland, ele tá pra se tornar o Homem-Aranha definitivo do cinema. É.
3: Sim, e ele vai, ele vai. Se seguir essa linha, se não for uma parada igual o final de, de X-Men Apocalipse, sabe? Se eles continuarem nessa linha que o, o final do filme deu, ele vai ser o melhor Homem-Aranha.
2: É, velho, sim. Não colocarem o um John Watts pra dirigir a próxima trilogia, vai ficar
0: é muito <risos> bom. Pode colocar ele, eu gosto dele dirigindo o ator e tal. Mas coloca um, alguém que saiba usar a câmera melhor.
3: <risos> o produtor falou que vai ter uma nova trilogia. Aí, tipo, cinco dias depois, o Tom Holland falou que o contrato dele acabou com o No Way Home. Que apesar da relação entre Sony e Marvel Studios tá Mais forte do que nunca e que ela vai continuar. Ele não sabe se ele volta pro personagem. Não, mas
0: ele já falou. Ele, ele já... já
3: confirmou agora. Né? E o próprio
0: Kevin Feige hoje falou que o... já estão trabalhando na história do Homem-Aranha 4.
3: Ah, tem que ter. Mais sete filmes do Miranha eu assisto
0: todos. Pode ter, isso é algo legal. Cara, pra mim é o que eu gosto do Tom Holland, que eu sempre gostei do Tom Holland, é que ao contrário dos outros Homem-Aranhas, ele se deu ao tempo. Porque às vezes a gente é muito imediatista e as maiores críticas que tinha do Tom Holland é que, ah não, eu quero um Homem-Aranha adulto, um Homem-Aranha na faculdade, um Homem-Aranha que sabe lidar com... Os ter que lidar com aluguel, que não sei o quê. E eu sempre argumentei, cara, calma, deixa eles construírem, deixa o tempo dar o tempo. Desde o começo dessa trilogia do Homem-Aranha, sempre foi estabelecido que essa trilogia vai ser o Homem-Aranha na escola vai ser o Homem-Aranha moleque, o Homem-Aranha jovem. Mas
2: você sabe, cara, que depois desse final aí, eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria muito louca na minha cabeça, inclusive falei com os, os meus amigos que estavam comigo depois ali, né? Que foram ver o filme comigo no cinema, de que né, essa citação que eu fiz aí algumas vezes de que esse filme é um grande retcon é porque eu acho que os caras estão aproveitando tudo isso aí que aconteceu, de misturar universos e tudo, né? para corrigir os erros que as pessoas foram vendo e foram reclamando e a própria Marvel foi vendo que a Sony dava os bedelhos e tal, e quis corrigir, porque, meu, transformar o Peter Parker no Homem-Aranha mesmo. O
0: que, que acontece? É um pouco difícil lidar do arco do Tom Holland, porque a gente não tem como isolar os filmes. Não tem. O arco do Tom Holland começou no Guerra Civil e passa pelos filmes dos Vingadores. A Marvel teve que crescer em poder, em tecnologia, em habilidades do Tom Holland muito rápido pra gente acreditar que ele consegue bater e dar um chutão na cara do Thanos. Sim, sim. Então, o que a Marvel fez, eu acho, o termo inglês é fresh start, né? Que... É um soft reboot. Exato, ou um soft reboot. É um, é um jeito de dar um, um estágio melhor. Tipo, nada do que foi antes foi desconsiderado. Não,
2: não, claro que não. É que Peter assim, do
0: Tom Holland lembra de tudo. Tipo Tudo que o personagem viveu, ele carrega. Seja a luta contra o Thanos, os cinco anos que ele ficou blepado, a morte do Tony Stark, tudo isso continua sendo é, carregado isso aí pelo agregou, personagem. agregou
2: pra ele, pro crescimento dele. É que essa galera do fã, o fã fica reclamando, ah, meu Deus, mas o Peter Parker do Tom Holland nunca costurou um uniforme, ele nunca morou de aluguel, ele nunca pagou as contas. Agora vão corrigir, né?
3: Então, é, é por isso que eu falo que esse é o Snyder Cut do Homem-Aranha. Porque é o estúdio, a galera responsável pelo filme, olhando pro fã e dando pro fã o que o fã quer.
2: Exatamente Você
3: isso. Entende? Porque a, o Snyder Cut, goste ou não,
0: foi a Warner dando pro fã o que o fã tava pedindo é, há muito tempo. É a
2: opinião pública.
3: Exatamente. É
0: que eu, eu não sei muito bem a opinião de vocês e nem vou vou entrar nesse assunto, mas eu não gosto muito desse argumento de que eles estão corrigindo porque tendem a entender que tudo que aconteceu antes era um lixo e eu não acho ah, um lixo. Não, não acho, não acho de forma nenhuma. Não acho que eles estão querendo corrigir algo. Acho que é uma evolução. Eles estão tipo tiveram algumas puxadas para trás, né? Algumas coisas que eles tiveram que tirar. Só que isso serve a evolução do personagem, tipo devolver a identidade secreta para ele, fazer a identidade secreta dele ser importantíssima de Exato. novo devolver Exato. o anonimato, tirar o apoio financeiro dos Vingadores isso foram aqueles que eles foram tirando, só que não vem pra corrigir, e sim pra evoluir.
2: Sim, sim, quando eu, quando eu digo correção, não é tipo assim é, é, é mais o que você falou mesmo tipo assim, calma gente, tá bom agora sim ele vai fazer isso, Deu E tá, calar agora você vai fazer as coisas que a galera esperava mas não no sentido de tipo assim, ah não desconsidera tudo que aconteceu até agora, agora ele vai ser o melhor que vocês querem, mas é mais o sentido de tipo assim, meu calma, a gente tá fazendo outro jeito, porque que tinha que ser feito. Mas ele participou de tudo isso. Ele foi pro espaço, ele tocou Thanos, ele não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas agora ele vai se morar sozinho, pagar as contas e ser fotógrafo do Clarim diário, sabe? O que
0: ele sempre fez nos quadrinhos na época da faculdade. Muita gente reclamava: Ah, não tenho clarim, ah, ele não é fotógrafo, ah, não é isso. Cara, é que são pessoas que cresceram, assim como eu, com filmes. No Tobey. Desenho
2: dos anos 90,
0: Ou né? desenho dos anos 90. E isso tu vê desde o começo, ou tu, do meio da, do desenho, ou desde o primeiro filme do Homem-Aranha. Só que, cara, sempre é estabelecido que a vida do Peter vira essa quando ele vai pra faculdade, quando ele é. sai da casa da tia May, quando ele começa a ter que pagar as contas, quando ele começa a ter que trabalhar pro JJ. É a partir daí que começa. Então, quando o Kevin Feige ele falou lá atrás que essa trilogia ia abordar o Peter na escola, Cola, eu já botei na cabeça, não vamos ver esse Peter até depois do terceiro filme. Só que parece que isso nunca entrou na cabeça da maioria não, dos fãs. a galera
2: desconsiderou isso daí,
6: é,
3: o, o, meu, o meu problema com Tom Holland era toda a ajuda e a estrutura que ele recebia do Stark e, e dele, dele não conseguir ser o Homem-Aranha sozinho. sozinho. Né? É. Mas esse filme, ele normaliza pra mim o que aconteceu uhum. nos outros filmes em que ele aparece. Porque agora, antes eu odiava. Hoje eu entendo que é a construção deste Homem-Aranha. E agora ele vai ser o Homem-Aranha que eu estou acostumado.
2: Exatamente. Entendeu?
3: eu não tô falando aqui que é um problema, é um problema para mim, porque o Homem-Aranha que eu li, o Homem-Aranha que o Tom Holland gera, não era esse que eu gosto, mas isso é um problema, tipo, meu, entendeu? Não é um problema das outras que pessoas. Ele seja ruim, é. que é? isso legitima. Esse filme legitimou para mim os outros, assim. Entendeu? Hoje eu entendo que era construção e agora. É, é. Agora vamos.
4: O que está acontecendo?
5: Estão começando a chegar e eu não consigo impedir. E
0: aí a gente chega aqui com esse presente, né? Como eu falei várias vezes ao longo desse programa. Um presente que a Marvel e a Sony nos deu nesse final de ano. Um presente maravilhoso de Natal e de um novo recomeço que vai ser 2022. E acima de tudo, cara... A própria cena, final representa isso. Ele entrando no apartamento, e aí a citação a não sei o quê, o aluguel no dia 1, hein, não esquece. Ah,
2: aluguel? Aluguel? <risos> um
0: apartamento pequenininho. E aí tu vê várias referências, tipo a, a máquina de costura, um bando de livro entulhado pra ele fazer o supletivo pra entrar na faculdade. O
2: uniforme novo, lindo, maravilhoso.
0: O telefone com a rádio patrulha da polícia de Nova York, hackeada. E
2: o uniforme,
0: cara. E aí o uniforme, né, o uniforme. O uniforme é. foi o... Não,
2: detalhe. Detalhe que o uniforme agora, ele tava costurando um e já saindo com o outro. Ou seja, é que ele realmente aquele uniforme caseiro que ele sabe que vai rasgar e já deixa um de reserva. É,
3: exatamente. Não
0: vai ser a prova de bala mais. Ele vai Não. ter que desviar. Tipo, eu acho que eles ainda vão manter o, o, o olho que mexe, porque isso foi algo que tinha desde o uniforme caseiro dele, que ele fala que ajuda ele a focar. focar. É um artifício visual muito bem usado, né? Porque dá expressão ao personagem de máscara. Exato. E... É. Cara, a cena que explicita bem é quando dá aquele take que abre assim mostrando a janela e aparece o copo lá que ele trouxe lá da, do barzinho da, da MJ que fala É uma honra pra nós servir vocês. Sim. É o que tá escrito no copo. E é uma mensagem clara de como que esse filme foi uma carta de amor aos fãs Exatamente. do Homem-Aranha que acompanham eles há tantos e tantos anos.
3: Eu me senti contemplado, cara, vendo esse filme. Eu percebi que todos os anos que eu dediquei lendo e assistindo os filmes, principalmente lendo, comprando quadrinho mesmo, que é uma coisa que eu faço até hoje, sabe? Eu cresci com esses personagens. Batman, Quarteto, Demolidor e Homem-Aranha, sabe? Então, putz, cara, pra mim esse filme... É, eu não consigo encontrar
2: palavras. Aquece o coração, né?
3: Aquece o coração, ele, ele me abraça. Ele me abraça, ele faz carinho na minha cabeça e ele fala, vai ficar tudo bem.
2: Não, e é um filme tão... é literalmente isso mesmo, de aquecer o coração mesmo, deixar a gente confortável, porque depois disso, cara, eu não consigo nem ficar criando expectativas e teorias pro que vai vir. Eu simplesmente fico tranquilo. Exato,
0: essa é a palavra que define bem, tranquilidade, porque eu acho que o futuro do Miranha vai ser... vai ser grande ainda. Né? Vai ser
3: espetacular. Vai ser
0: espetacular, exatamente.
4: Bom, e numa metalinguagem podquesística, a gente tá aqui no pós-crédito do podcast
0: pra falar do pós-crédito do filme. Cara, precisava daquela cena?
2: Não, não precisava. Não precisava,
0: não.
3: Então, eles precisavam pra arrumar a cena pós-crédito do filme do Venom, né?
0: Exato. Precisava do pós-crédito do Venom? Não, eu precisava, não precisava nem do filme do Venom. A cena dele no bar é engraçadinha. Cara, eu não vi os filmes do Venom. Eu não pretendo ver os filmes do Venom. Com todo respeito aos milhões de chineses que fazem esse filme bilionário nas bilheterias. Eu não vi também. Eu não vou ver. Eu vi só a cena pós-crédito. Sim, eu vi também.
3: Então, o Venom conta, na cena pós-crédito, o Venom tá falando com o Tom Hardy e ele fala, eu venho de vários universos, eu já passei por inúmeros universos. Aí o Tom Hardy fala pra ele, você pode me mostrar? Ele falou, meu, se eu mostrar pra você tudo que eu já vi, você enlouquece, mas eu vou mostrar só um pouquinho.
2: E aí ele é transportado. Ao mesmo tempo, isso tudo é muito contraditório, porque é só agora que esse pedacinho da simbiose que foi deixada, vai ter algum contato com o Homem-Aranha do Tom Holland né?
3: então, mas pode ser que ele tenha tido em outros universos, ele fala que ele
0: atravessou vários ah, ah, é ruim, é
6: ruim
3: é Essa pós-crédito
0: é, é só o Kevin Feige dizendo, olha a pica que vocês me colocaram é, e eu tô cagando pra isso. Exatamente. Porque faz toda aquela piadinha. Ah, não, tem um Hulk, tem um Homem de Ferro, tem não sei o quê. Faz toda a piadinha só pra ele desaparecer no final e dizer, cara, não importa, só some daqui. É,
2: vai embora. Aí é que fica o bagulho. Tipo assim, putz, o que, que a Sony tá fazendo? O que, que a Sony está fazendo,
0: sabe? Mas eu acho isso até bom, sabe? Porque isso... Um delimita o limite, tá ligado? É, é o Kevin Feige dizendo aqui, ó. A partir daqui vocês não podem mais brincar. no linha no chão. O que, que
2: eles vão fazer com aquela merda, aquela gota de simbiose? Não,
0: vai ter o um... mas. Cara, aí... aí vai ser o Venom do, do Kevin Feige. Aí vai dar bom. Aí,
2: mas o mas que vai acontecer? Tom Holland vai ter contato com essa meleca e vai aparecer um novo Ed Brock do MCU.
0: E dá pra ser até o Tom Hardy, não me importa. Vou mandar aqui no, 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 no Discord só o, o nomezinho do quem vai ser o Venom do MCU? Ah, o
2: Flash Thompson vai te catar. Não, 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 não,
0: não, não, não. Marquem minhas palavras. Ah,
2: porque, porque é bem provável, hein? Ah, cara, não. Aleph se desconectou do Discord.
0: Mas teve o filme do Doutor Estranho, né? Trailer do filme do Doutor Estranho. Foi bom.
2: Doutor Estranho Maligno, de What If?
0: Isso eu achei
3: do caralho, brother. Putz, Nível, eu cara. fiquei em
2: pasmo. Eu nunca
6: imaginava. Nunca Eu também nunca. não. Eu também não. Eu também eu não imaginava.